0: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de Espaciales, el capítulo 1, porque el de la semana pasada fue el episodio piloto, ¿vale? Y nada, ya somos los 40 personas, madre mía, como nos queréis. Eh, bienvenidas y bienvenidos a un programa más, un programa muy interesante. de un poquito de repaso de lo que ha pasado este fin de semana. Y pues nada... Vale, os explico un poquito de lo que va a tratar el programa de hoy. vale Vamos a tener muchas cositas. vale eh, Primero de todo, vamos a hablar del Rookies. Obviamente va a ser un poquito la, el tema estrella del programa de hoy. Aquellos que queréis que hablemos del circuito de Atlas, dudo de que hoy nos dé para poderlo analizar todo y poder hablar bien del circuito Atlas. Nos vamos a centrar bastante entre... Entre bueno nos vamos a centrar en el Rookies, vale y además tenemos algún vídeo para analizar, tenemos a la campeona del Rookies para poderla entrevistar en directo, así que muy buenas a todos y nada más, ya sabéis, tenemos a nuestros tertulianos de siempre, ahora los daremo, les daré paso a uno, un momentito, <risa> sí, sí, haremos otro programa seguramente con el circuito, vale seguramente el del jueves, el programa del jueves se centrará un poquito más en el del circuito y probablemente empecemos ya a analizar cositas del Champions Arena, que tenemos muchas cosas en las que analizar. Eh, tenemos varios vídeos en primicia, ¿de acuerdo? De varios, digamos, atletas top de a nivel internacional para poder un poquito hablar de ello. Y ya está. Oye, por aquí, de Hispania. Sí, sí, la verdad es que el Rookies, yo os lo he dicho. Habl hablaremos de todo esto ahora en detalle. Mira, Campos, oh my god, Campos está aquí, qué grande. Eh, pues eso, venga va, acaban de entrar ya, Venga va, pues vamos a dar sin más preámbulo Vamos a dar paso a nuestros dos tertulianos de siempre eh, Zipizape, adelante Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué pasa, Iceman! ¿Cómo estamos? Es
0: que sabía, sabía que ibas a empezar así, Iceman.
1: <risa> Escúchame, yo he visto el nick de Campos, Campos barra baja de barra baja LudoSport y me he quedado de piedra, chaval. Escucha, me he quedado un pedazo de nick, es inconfundible. Escucha, <risa> me, me quedo quedado flipado porque Carlos es tan, es tan Iceman, tío, que pone nuestros nombres al revés, ¿eh? ¿te has dado cuenta? Es que
0: se me han cruzado las cámaras. Bien. Un segundo, no pasa nada. Eso se arregla ahora muy rápido. Mira, pam.
1: De, de nada, Iceman. Pam, de nada.
0: Pam, pam Es que cuando he estado haciendo las pruebas con Rey.
1: Venga, eh, venga, está Río. bien. Va, po, Listo. Vale, venga, va. ¿Cómo estáis? Bien, bien, razonablemente bien. Pues venga, va.
0: Listo, a ver, sí, sí. El lunes siempre se hace un día un poquito más así, especial. Eh, pues nada, vamos a hablar ya directamente un poquito del Rookies Primero de todo, sensaciones que tenéis, como lo habéis visto
1: Vale, empiezo yo eh, La verdad que fue un torneo, eh, bueno, fue una puta locura eh, Al final yo estuve de juego de estilo también y de Ludopoli Y yo pensé que el torneo iba a ser, pues esto, o sea, en plan como duración aproximada de todos los torneos Y una puta polla, chaval, siete horas ininterrumpidas, tío Pero fue un torneo cojonudo, eh, la verdad, cojonudo sí. el ambiente era la puta polla, la gente ha entendido muy bien, todos los nuevos cuál debe ser el ambiente correcto en un torneo de Blue Sport y, uh -huh. y la gente desarrolla una forma uno cojonuda, que creo que es el mejor torneo de rookies de la historia del u en este país, lo cual es una muy buena señal de que los alumnos están trabajando en la línea adecuada y que los instructores están trabajando también en la línea adecuada, así que
0: todo. Muy de acuerdo con eso, antes de dar paso a Sergio, muchas gracias Fenrir Anskir Warrior por ese Prime, adelante con ello eh, Habéis visto, eh? está súper guapo la alerta eh? sale, porque el que no es lo sí, que lo sepáis sí. sale el LORK, es un GIF que, que tengo yo guardado que es LORC. Para que, que no lo sepáis, es ahora mismo, a día de hoy, el campeón mundial más grande, con un palmarés más grande de la historia de LudoSport, que es italiano. Y lo voy a poner otra vez la, la, la alerta, fijaos. Es que está cacho guapo, sale de ahí. Uh,
1: uh, con lo...
0: <risa> está muy guapo. Vale, eh, a que esto eh, os suscribáis, o sea, pongáis follow y más, saldrá la alerta con vuestro nombre. Está, está bastante guapo. Vale, eh, pues adelante, Sergio, ¿tú cómo lo has visto?
1: Yo, eh, lo primero, agradecerte que lo retransmitieras, ¿vale? Porque tanto el rookies como el circuito Atlas eh, te preocupaste de retransmitirlo y se vio de puto lujo, literal, ¿eh? O sea, los combates uh -huh. que, que, o sea, donde estaba la cámara se veían perfectamente eh, veía y escuchaba además perfectamente incluso a los árbitros, uh -huh. o sea, cosa que agradezco a muerte, porque la verdad uh -huh. es que me jodió muchísimo perdérmelo. Sí, a ver,
0: eso quiero decirlo para todas y para todos. A ver, es un torneo que no teníamos por qué retransmitir, ¿vale? Es un torneo rookies, al final no es un torneo rated, ¿vale? nos hubiese gustado, pero estábamos más centrados en que todo saliera bien. Al final decidimos intentarlo así de una manera un poquito, digamos, casera, con la cámara del iPhone, un micro que Campos nos prestó... Eh, y al final que decir que el resultado está muy bien, o sea, creo que ha salido un resultado muy bueno, sí que es cierto que al el hecho de tener solo una cámara nos, ha, nos limitaba mucho de cara a poder enfocar arenas, y eso lo sabemos, lo dijimos desde un inicio, pero bueno, como mínimo habrá quedado un poquito un registro, sobre todo de las rondas finales y de las semifinales, finales, eh, fina, sí, etc. Eh, pool, eh. Sí, 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 a ver, sobre todo siempre se enfocaban a dos pools principalmente porque de cara a poder girar cámaras... Bueno, pero bueno, he de decir que como mínimo pues, se tiene un poquito de registro que no tendríamos por qué haberlo hecho, nos podríamos okay, haber centrado en disfrutarlo
1: y, y al ya, final eso. Desde fuera, yo la, o sea, en lo que es el ambiente del torneo, cómo, cómo los competidores han, han encarado la competición, uh -huh. la mentalidad que había, el respeto que había, la actitud se veía de sobra que es una cosa que, de la que hablaremos hoy también de la actitud
0: sí 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 sí, sí. hablaremos incluso de los resultados y... porque momento eh, gracias a Esther Lancha Esther Lancha te queremos muchísimo que se ha pegado un curro de la hostia porque ya Por tenemos los resultados eh, del rookies y del circuito Atlas abriremos del documento del circuito perdón del rookies para poder nada comentarlo así muy brevemente también con un poquito así de resultados también de, de puestos y de rankings y demás vale eh, y estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. ¿vale? Así que para decir un poquito mi opinión, creo que ha quedado un torneo excelente, ¿vale? donde se ha demostrado que en Atlas eh, vamos todos al mismo lugar, en ¿vale? eh, la misma dirección y con la misma metodología, porque independientemente de la escuela-academia que el alumno fuera, la gente iba con muy buena actitud, iba con una forma uno curiosamente bastante bien técnicamente independientemente del tiempo, obviamente las personas que llevan un año, pues eh, técnicamente era su técnica era mucho más depurada que la que llevaba poco tiempo pero aún así, veías que aunque llevasen tres meses, iban por la dirección adecuada no entonces eso es algo que eh, si nos fijamos y si hacemos una comparativa entre países y lo digo sin miedo al éxito y, sin, nani, y sin, <risa> sin pero sabiendo que eso me podría repercutir en problemas o sea, a todo el resto de los países les damos una paliza en esto, tendríais a que ver formados claro. unos de otros países, es Chernóbil
1: Tampoco te estás no ¿eh? quiero decirte, eh, la forma uno que se enseña aquí, o sea, vamos, no jodas, o sea, coges a italianos, por ejemplo, lo siento por lo que voy a decir, perdonadme Cristo o quien sea, eh, que llevan muchos años en esto y ni siquiera ellos, los que llevan muchos años, tienen una mm -hmm. forma uno como la que se vio en el Rookies.
0: No, totalmente, Toco, eh, totalmente, vamos, eso estoy vamos, muy acuerdo ¿no? a,
1: a mí no me puede pasar nada, yo soy un casco azul, a mí me da igual eh, los latigazos para a ir para ti, entonces no me corto. Y por cierto... En el chat dicen, poco se habla de que Sergio acertó los resultados. Papás, ¿qué está pasando? Siempre acierto, Adis. Escucha, um, ahí Hola. en el chat dice Joel, dice, ojo, hay que seguir trabajando, unificar criterios de lo que es formado y lo que no. Estoy de acuerdo. Sí. Pero eh, sí. sí que es verdad que, eh, a pesar de que, obviamente, no todo el trabajo que se ha hecho es perfecto, nadie es perfecto, eh, sí que de decir que está todo bastante, bastante unificado y se vio. Y hay una cosa que me encantó mucho en el Rookies, y, eh, y que lo llevo apreciando en el último mes que he visto a gente de otras escuelas es que a pesar de que todo el mundo hace una forma uno bastante reconocible se empieza a notar un poquito cuál es su escuela de origen y eso es la hostia porque yo ahora mismo puedo diferenciar, eh, por ejemplo quiénes son alumnos de Xavi yagües uh -huh. y, y es la hostia, tío, porque dices, joder, es que identifico que es o alumno de Xavi o alumno de Laia, que al final Laia es alumna de Xavi uh -huh. quiero decir, o de Roro, pero a su vez también diferencio quiénes son alumnos de Campos a pesar de que todo el mundo hace de la misma forma uno, pero esos dejes, esas pequeñas cositas, hacen que en cada escuela, digamos, haya una personalidad bastante especial y, y eso enriquece muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que, es, eh, pues, lo que es Aldas, vaya, porque al final tenemos mm. eh, muchas pequeñas versiones de algo igual. Que, que hacen que esto sea la hostia, porque ahora tú de repente, si eres alguien que está estudiando Forma 1 en España y te vas a Barcelona, verás que las cosas son ligeramente distintas. Sigue siendo Forma 1, pero puedes absorber cosas distintas que te vendrán muy bien como luchador. Lo cual hace que realmente lo que es Atlas tenga un valor añadido importante. Importante.
0: Totalmente, ¿vale? O sea, estoy totalmente de acuerdo con eso. Es una de las cosas más bonitas. Y sí, estoy muy de acuerdo con Joel de que se ande aún así, aunque considero que el resultado es siempre. Es, ha sido muy bueno. Eh, siempre hay espacio para la crítica y la mejoría, ¿no? Entonces, considero que aún hemos de seguir trabajando en que a, a nivel de criterios y de que ciertos aspectos sean todos igualitarios y que no se hagan cosas distintas entre academias, ¿no? Entonces, bueno, es un camino que estamos empezando nosotros y ya sabéis que aquel que empieza un camino siempre es el que se llama más tortas. Pero bueno, creo que es la dirección que hemos de tomar, arriesgándonos a ciertas eh, represalias por parte de otros organismos, por decirlo de alguna forma. Eh, pero la verdad es que creo que lo estamos haciendo muy bien. Pero eso, siempre sí. con la mentalidad de que siempre se puede mejorar y esa es la idea que vamos a tener en mente siempre. Vale, dicho esto, eh, vamos a eh, hablar... Bueno, aún no, aún no vamos a hacer la entrevista. Tenemos a Rey. Eh, ganadora del torneo Rookies, esperando en la sala de la entrevista. La entrevista la voy a hacer yo con ella de forma así privada, eh, sin estos dos pesados. Y después hablaremos los cuatro juntos para que le puedan hacer preguntas a ella directamente. Más que nada, porque si no, la entrevista se podría hacer el, el aquí santero, eterna. Eh. Eh, sí, correcto, correcto, correcto. Vale. Entonces, eh, por el chat, si queréis. Eh, Podéis hacernos preguntas, ¿vale? Incluso preguntas para Rey en algún momento. Eh, mira, un momentito voy a aprovechar. Eh, muchas gracias, Jau555LOL por ese Prime. Y muchas gracias, Alexea, por ese Prime también. Eh, como iba diciendo, eh, la idea es que desde el chat podéis hacer preguntas, ¿vale? Y nosotros os responderemos. Eh, si considero que la pregunta no la voy a hacer más tarde a Rey o que es pertinente, pues la podremos hacer, que esa es la idea sobre todo de este programa, ¿no? que vosotros podáis participar también en las entrevistas, en los comentarios, si nos podáis preguntar a nosotros, etcétera.
1: Primera Ojo, pregunta Carlos, que nos hacen
0: llegar. Me esperabas segundo, que Carlos, Mariano... Sí, dígame.
1: Un segundo. Eh, gracias a las casi 70 personas que están en directo, que me parece parecen... 77 excitazo. somos ya. Ojo, cuidado. Eh, cuidado, eh. Pues cuidado, eh. Un auténtico exitazo. Y muchas la gracias, eh,
0: Nikov por ese Prime también. Os agradecemos mucho eh, que apoyéis este programa con el Prime, con la suscripción, porque la verdad es que esto lo hacemos un poquito así por amor al arte, para promocionar Rudosport y para daros a vosotros un poquito de entretenimiento semanal. Ya sabéis que eh, hacer un programa de estas características no es fácil, requiere bastante preparación y bastante eh, trabajo detrás. Y la idea de traer dos programas semanales, uno el lunes y otro el jueves, Va a ser una carga de faena importante, pero creemos que os lo merecéis, porque creemos que. Lo, el deporte lo merece, tener algo así que nos entretenga fuera de las clases, fuera de los torneos. Así que nada. Eh, también aprovecho para. La, no se ha hecho aún del todo oficial, pero tenemos canal de YouTube y tenemos canal de eh, Spotify Podcast, ¿vale? Y ya el programa de la, del viernes, del perdón, del jueves anterior está subido a Spotify y está subido a YouTube, ¿vale? Ahora después pondremos y. Quiero que todos le deis al subscribe, al suscríbete y la buena promoción. Y la buena promo. ahora, ahora lo pondremos en pantalla y os diremos cómo lo podéis hacer, cómo lo podéis buscar y todo esto, ¿vale? Pero lo podréis por hacer eso, directamente por Spotify y por YouTube. Tenéis eh, todo el contenido subido y se subirá prácticamente el día de después, ¿vale? Por, por Twitch, obviamente, queda el programa guardado, pero se guarda un tiempo limitado después desaparece. En cambio, por YouTube y por Spotify, lo podréis tener el contenido eh, ahí para siempre. vale Me eh, bueno, hacía una preguntita antes de empezar. Eh, Carlos, ¿te esperabas que Mariano llegara tan lejos o fue una sorpresa incluso para los, de los propios instructores de Barcelona? A ver, Mariano es una persona que, dentro de lo que cabe utilice muy bien sus herramientas entonces yo me esperaba que llegara lejos ¿vale? y ahora después hablaremos un poquito del tema del rookies y de cosas que sé que hay gente de Barcelona que está molesta eh, conmigo es una cosa que yo eh, personalmente he eh, aguantado no tengo ningún tipo de problema eh, pero la verdad yo también es estoy que. Estoy
1: molesto contigo, Carlos. Lo sé, sé que estás molesto conmigo
0: y lo, lo, lo entiendo también. Porque no, no es fácil aguantar a una persona que te ubica constantemente, entonces ya lo entiendo. Y ya ya, eh, juego, ya juego. Correcto, te ubicamos los dos. Entonces, <risa> antes de dar paso a la entrevista con Rey, eh, quiero decir una cosa, unas palabras también, porque hay, sé que hay muchos que estáis de aquí en Día Directo. Eh, yo sé que a muchos de vosotros de Barcelona. Eh, no os ha sentado especialmente bien que yo a nivel público con vosotros no eh, demostrara eh, como que os apoyaba o que, decía, que dijera, por ejemplo, que los de Barcelona íbamos a reventarlo, etcétera, 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 etcétera. Eh, lo he hecho por dos razones. Una, porque... Mi opinión siempre, en cuanto yo hago unas predicciones y demás, no voy a engañar a nadie. Yo apostaba por Rey, Rey ha ganado, eh, no es ninguna para mí no es ninguna sorpresa, realmente lo creía. También es verdad que creía que la gente de Barcelona podía llegar muy lejos, como ha sucedido. no Entonces, de los ocho finalistas, eh, de los ocho últimos, eh, cuatro eran de Barcelona, uno era de Mallorca y, otro, y tres eran de Hispania. Independiente de que después, en cuartos, automáticamente, todos los de Barcelona quedaron eliminados. Pero bueno, eh, para mí es un exitazo y estoy súper contento y orgulloso de mis alumnos, ¿no? Entonces, eh, yo, esa es la primera razón, que, que realmente quería que a nivel de podio España iba a estar un poquito por encima, ¿vale? Y segunda era por la motivación extrínseca, ¿vale? Eh, en cuanto a motivación, existe la, 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 la motivación intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es la que se pone uno mismo y la extrínseca es la que nos ponen eh, desde fuera, ¿no? Entonces, yo pues, soy una persona que lo ha pasado relativamente mal. Bueno, no lo ha pasado mal, pero sé lo mal que se pasa por la motivación extrínseca. Ex excéntrica, no. Eso es lo que decía yo antes. No, no, no. no Motivación es que tenía un problema con la palabra de extrínseca, ¿no? Entonces decía siempre excéntrica o cosas así. Eh, Ahora me habéis liado, hijos de puta.
1: ¿Extrinseca? Intrínseca,
0: extrínseca. Cabrones, ¿no? Eh, sí, sí, por fin me las he prendido. Entonces, eh, con la motivación ext extrínseca lo que sucede es que es una losa sobre nuestros hombros, ¿vale? Porque... No es una motivación normalmente positiva, porque, por ejemplo, imaginaos por lo que sea un instructor, porque es un paso bastante un caso bastante común, ¿no? Sus alumnos eh, siempre saben que le dicen, vas a ganar, guau, wow, nos vas a hacer súper orgullosos, etcétera, y el instructor al alumno, guau, wow, vas a ganar, confío en ti. Claro, cuando le dices eso a una persona y que tienes cierto poder, entre comillas, tanto el instructor que va hacia el alumno como el alumno hacia el instructor, porque es una relación bidireccional, ¿no? Entonces, se crea esa motivación extrínseca que no es. En realidad, de verdad considero que no es positiva, ¿no? Eh, porque creo que la motivación únicamente ha de ser interior que no exterior, ¿vale? La exterior siempre ha de ser un plus, pero no la principal. Entonces, que yo les dijera a ellos y os dijera a todos vosotros, porque yo, por ejemplo, sé que muchos de vosotros os hacía falta ese. que yo os dijera, wow Es que lo vais a petar, lo vais a reventar. Eh, por ejemplo, a Rock, a Alex, a, a gente que de verdad creía que tenía muchas oportunidades de poder llegar muy lejos. Y no tampoco quería, quiero ahora, habiendo pasado ya el torneo, que eso se vea como que no confiaba en vosotros, yo sí que confiaba, de verdad, eh, y de, de hecho tengo unas ganas tremendas de poderos coger, abrazaros y decir, lo vais a reventar y animaros, pero ahora mismo mi papel era un poquito el de intentar bajaros un poquito las expectativas, porque cuando normalmente una persona tiene las expectativas más bajas, Menos presión tiene sobre sí mismo y mejor suele pasárselo y mejor suele hacerlo, ¿no? Entonces eso es algo que con la experiencia supongo que también que lo iréis lo iréis viendo, ¿no? Pero bueno, quería hacer ese, ese comentario. Vale, eh... Entonces, eh, vamos ya... Venga, Carlos, el de... Que es so fácil. Eh, adelante con ello.
1: Carlos, vale. te puedo ser sincero. Yo no he entendido nada de lo que has dicho. Sí, o sea, decir... sé
0: que tú no lo has entendido, pero la gente de Barcelona sí lo ha entendido, que era, era un poquito discursito para ellos. Adelante. Vale, pues ahora que tenemos ya 82... Eh... Ojo, chaval, ojo. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de, haber, de hablar con muchos competidores y esa losa estaba muy presente, sobre todo en los más jóvenes. Eh, sí. sí, correcto, vale. Y es una losa que, sinceramente, creo que no era un torneo para tener esa losa. Si fuese un no. torneo regional, un torneo nacional, es diferente. Digo, un torneo rookies, cosa, no, no tienes que ir con expectativa, tienes que ir a pasártelo de puta madre, es y que, ya está.
1: Sí, pero yo en mi caso tuve a varios alumnos, tanto el día uh -huh. de antes como justo después del torneo, que tuve que dar charlas eh, a gente que inclusive lo había hecho de puta madre. Uh -huh. ¿Sabes que Dije, tío, eh, permítete disfrutar del pedazo de torneo que has hecho. Porque has hecho un pedazo de torneo y la gente se fue rayada. Y es verdad que con el paso de los días, dos días después de la competición, la gente ya empieza a ubicarse un poco en plan de OK, sí, es verdad que hice muy buen torneo uh -huh. y, y demás. Pero ya sabes que la gente, pues, sí que es verdad lo que han puesto por, por el chat, que es que han ido con, con una losa, eh, sí. tanto antes de empezar como después, como al acabar, eh. Como acabar. Sí, la sí, 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 correcto. ¿eh? Un poco esa losa. Y bueno, yo con mis alumnos, inclusive con gente que no son alumnos míos, pero que, que me preguntaban, yo decía, tío, uh -huh. yo te he visto un torneo de puta madre, y me dicen, ¿qué tal más puntuado? Digo, pues muy bien. Digo, es que has hecho un buen torneo, coño. Entonces, uh -huh. en, eso, en ese sentido creo que los instructores sí que deberíamos hacer un poquito más de, eh, el mes previo al torneo, ya empezar a decir a la gente que eh, relajen un poquito la tensión, porque es verdad que... A ver, también es culpa de nuestra, de los instructores y de Atlas, el sentido de hypear muchísimo con el torneo. A sí. ver, es, es lo que hay sí, que, sí, que hacer. Sí, sí, es lo que tenemos lo que hacer, que eh, que es sí. Que, es lo que hay que hacer, pero eso también, en parte, les pone una cosa, así que tendríamos que hacer eso, pero a su vez rebajarles un poquito la tensión. Porque, en verdad, casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, hizo un torneo por encima de las expectativas que, por ejemplo, yo tenía en personas. Y, y tío... Eh, esa losa no, no, no ayuda. Mira, pone por el chat. Yo tuve una losa súper grande cuando me saqué una tarjeta contra eh, quien más he combatido. Pero hablar con esa misma persona y con Astor me ayudó muchísimo a no decaer. Claro, es que al final, eh, yo se lo decía a todos mis alumnos, una de las ventajas y una de las cosas increíbles que tiene sport es la red de Ludo Sport y más concreto la red de Aldas. Entonces, eh, con mucha gente ya compartes. Eh, para empezar, que te encanta el e sport y aunque tú no mm. vayas a un torneo y no conozcas a todo el mundo, no importa, porque la gente va predispuesta a pasárselo bien. Entonces, si empiezas a conocer gente, a hablar con unos, a hablar con otros, aunque no los conozcas, tu tensión se rebaja, empiezas a pasártelo de puta madre, y, y a través de empezar a pasártelo de puta madre es cuando empiezas a combatir aún más de puta madre. Y al final, digamos que la experiencia se multiplica. Hay que buscar esos métodos para quitarse tensión, más allá de la música. Conocer gente siempre y echarte risas con gente que no conoces siempre rebaja mucho la tensión. Es una cosa que creo que todo el mundo debería tener en mente. En vez de pensar tanto en los resultados que vamos a sacar en, en, durante el propio torneo, pensar también un poquito en conocer gente nueva, hablar con la gente, relacionarte, tío. Porque eso parece que no, pero tu cabeza en ese momento está en la conversación, no está pensando en el torneo ni está pensando en esa losa que todos nos ponemos y luego te ayuda a hacer mucho mejor torneo y esto es una cosa que en, en un torneo como el Rookies se debería haber hecho, la gente lo debería haber hecho mucho porque al ser eh, digamos la primera experiencia en torneo de la gente, eh, tienen que entender que esa es la mejor manera de, de disfrutar de un torneo realmente lo que hace el Sport, el deporte es maravilloso pero es más maravilloso la gente que está dentro, mm -hmm. entonces eh, creo que esta es una bueno es un buen método para, para rebajar la tensión también
0: Vale, a ver, de listo. Maneras, eh, es momento, momento, cortamos, pero si no se nos va a ir de tiempo. Tiendate, tiendate, eh, tiendate. comentamos de, Además que tenemos tiempo de sobra para comentar ¿Tiendate? todo ¿Tiendate, esto. Tiendate. Me voy a quedar también con, que por el chat habéis escrito bastante, con eh, lo que comenta Joel de que expone tal cual, literalmente. Eh, yo creo que no se puede decir a todos tú eres el mejor o tú vas a ganarlo todo o etcétera. Lo que sube al podio es la constancia del trabajo. Estoy totalmente de acuerdo, vale. Yo a toda la gente le he dicho, o os lo vais a pasar muy bien intentando hacer lo mejor que podáis y punto. Y el resultado que sea, pues adelante con ello, ¿no? Entonces, eh, ¿por aquí dicen eh, pa, 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 pa. es inevitable estar mal después de un torneo si no llegas a tus expectativas? Se necesita más tiempo de procesar, correcto. Eh, pa, 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 pa. Todos estos tipos de torneos son para conocernos, no para ganarlos. Estoy muy de acuerdo también con eso. Eh... Vale, pues ya está, venga va, lo vamos a dejar por aquí la parte de, de, de la intro Vamos ya a dar paso un poquito a nuestra invitada Que le vamos a hacer una entrevista así en directito y así la vais a poder conocer Venga, pues vamos, eh, os dejo la sala de espera chicos Y ahora volvemos con los cuatro, ¿de acuerdo? Venga Sara,
1: nos vemos
0: ¡Eh! Reinalda ha desaparecido, un segundito Reinalda, ¿dónde estás? un segundito. Reinalda dónde estás Reinalda se nos ha se nos ha ido un momentito aquí también por ahí no de aquí sí se nos ha ido Reinalda a ver un momentito a ver,
1: Carlos ¿qué? yo escucho un
0: momentito un momentito ahora ahora la conseguimos que vuelva a ver, limitada en de entrevista. Aquí, aquí la
2: la sala.
0: Listo, ya está, ya está, que te había salido en algún momentito. Buenas, Reinalda, ¿cómo estás? Bien. Pues para todos y para todas, ella es Gala Fernández, alias Rey, que es por, por el nombre que todo el mundo la conoce, y campeona del Rookies 2022-2023. ¿Cómo estás?
2: Bien, nerviosa. Nerviosa,
0: va a ver, solo te están mirando casi 100 personas, no pasa nada. Eh... <risas> sin presión, sin presión. Bueno, primero de todo, darte la enhorabuena eh, por haber quedado campeona de esta primera edición Atlas que hemos realizado en, en este 2022-2023. Eh, ¿Cómo has visto el torneo? Venga, danos un poquito antes de empezar así la entrevista. ¿Qué tal has visto el torneo? ¿Cómo lo has sentido?
2: Eh... Bueno, yo lo he pasado mal. <risas> Pero Explícanos, realidad, ¿por qué
0: lo has pasado mal? Uh,
2: por lo que decías un poco antes de la presión y la mochila que llevaba cada uno.
0: Sí, yo lo entiendo. ¿eh? O sea, es que es, es algo que es bastante jodido eh, porque cuando yo mismo, ¿eh? yo mismo, por ejemplo, tengo parte de culpa porque yo, por ejemplo, ya sabes que yo he dicho yo compartía el que tú ibas a quedar primera y eh, como he puesto mi granito de arena en esa presión extrínseca de la que antes estamos comentando. Entonces, por, por, por parte de la que me pertoca, un lo siento. Y por parte de la que no me, me pertoca, enhorabuena porque has cumplido también expectativas que la gente tenía en ti. Y eso siempre también es un poquito de agradecer. Y, y ya está. Entonces, primero de todo, eh, ¿cómo has visto el torneo a nivel general? Un poquito de, de, de las academias, de los competidores, cómo el, el ambiente.
2: Mm, a ver, yo no había visto eh, tirar a casi nadie. O sea, yo había visto vídeos sueltos de Instagram que va subiendo la gente. Uh -huh. eh, he tenido la suerte de conocer un poquito al equipo de Murcia, a, sí. todo, a algunos de los alumnos de Murcia. Uh -huh. Y con ellos sí que he tenido más relación, pero de otras academias tipo Mallorca, Valencia o Barcelona, pues no conocía a nadie. Y la verdad es que no ha coincidido mucho lo que yo había oído de muchas personas con lo que uh -huh. he visto. O sea, han superado... Queda un poco mal, por las expectativas, ¿sabes? O sea, no, pero eso es, eso es bueno, eso es bueno. Supongo. Pero yo he visto personas y tiradores, pues, muy guays. Y, en general, he hecho muy buenas amistades. Creo pensar.
0: Es que es un torneo. A ver, todos los torneos, en mi opinión, son para eso, eh. Para salir diciendo, guay, he conocido un montón de gente, eh, me llevo un montón de buenas amistades y un recuerdo muy bonito, ¿no? Pero normalmente los torneos que son un rated, que no sirven para clasificarse de cara a un nacional, internacional, el objetivo principal es más pasárselo bien, ¿no? Que no solo competir por competir, ¿no? Mm. Entonces creo que esa, ese check, creo que prácticamente todo el mundo lo puede decir, de que creo que se ha habido. ha habido una. Eh, digamos una comunión entre todas las academias bastante bonita he visto como toda la gente hablaba con toda la gente incluso en la fiesta de la noche yo creo que ha estado todo bastante bastante guay así que por esa parte la verdad es que bien yo creo que ha quedado un torneo muy bonito y hablando de forma 1 ¿cómo has visto las formas 1 de, la, de las otras academias otras personas etcétera
2: mm, a ver Adelante, eh, sin
0: miedo al éxito Reinalda <risa>
2: Pero, no sé, o sea, he, he visto de todo. He visto cosas que no he entendido. He visto gente que he dicho, socorro, me va a reventar. Eh, ojalá saber hacer eso. Uh -huh. De hecho, eh, una, una de las cosas que más, me, que más envidio, eh, envidia sana del torneo, uh -huh. es toda la gente que se ha tirado a hacer encontros como locos.
0: Sí, eh, sí, ha habido varios, y, sí, ha habido bastantes. A si eh. iban
2: a salir o no. Y yo he visto algunos y he dicho, jolín, ojalá, ojalá yo poder echarle ese valor para hacer encontros, porque en ningún momento me he atrevido con nadie y la verdad es que me ha dado un poco de cosita y me ha parecido muy guay que, que tanta gente se tirara a hacerlos, en plan, de boca y sin sí darle. Sí, sí,
0: sí, no, totalmente, totalmente, exactamente. Muy bien. Eh... Dinos un poquito, vamos a empezar con la entrevista, pero antes de empezar la entrevista como tal, así para que la gente te conozca un poquito más a ti, ya que creo que te lo mereces por ya haber sido campeona del Rookies, ahora la presión va a ser un poquito más grande, lo sabes, ¿no? No, 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 es una no la cosa es que ahora mismo ya entras en la Liga de los... Todos aquellos, y hablo por todos los que estáis ya en el chat, todos aquellos que estáis ahora en el Rookies, ya no podéis volver a participar en ningún otro Rookies. Ya lo siguiente ya entráis en la categoría de los mayores, eh, con lo cual todos los torneos ya vais a estar con monstruos como estos dos que tengo en la sala de espera, que están deseando reventaros a todos. Yo no, yo no, yo soy un pobre desgraciado eh, que está pasando solo por aquí. Eh, entonces, eh, dicho esto, quiero que nos digas un poquito qué sentiste cuando dijeron pinche y te proclamaste campeona del Rookies.
2: La gente vino a abrazarme y tal, pero o sea, como que en ese momento yo estaba aún uh, tensa. Porque claro, al ser solo Mixed Ranking, tú puedes ganar la final, pero uh -huh. si, has hecho, si has hecho un estilo de mierda por el camino, pues no te subes ni al podio. Correcto. Entonces, eh, durante todo el torneo sí que es verdad que he intentado cuidar mucho el estilo y me llegaron feedbacks un poco de, ostras, qué buen combate, ¡de te estás uh -huh. forrando el estilo... Claro, es lo que te he dicho antes, yo no he hecho ningún encuentro, entonces, claro, no he tenido ningún punto de técnica compleja, entonces bueno. yo iba un poco cagada de decir, a ver cómo al estilo, y, y yo cuando me dijeron que había ganado la final, yo digo, vale, ahora vamos a ver cómo queda el podio. Porque ¿Has visto podio las puntuaciones de, de estilo? Sí, ya las he visto, ya las he visto.
0: Las has visto. Bueno, no me digas, ahora que después las veremos con Alex y con Delo, las veremos aquí vale. un poquito en directo. Vale, perfecto, pues eh, es lógico, eh, yo creo que es un sentimiento que de hecho, o sea, puedo compartir contigo porque las primeras veces también que se sube un podio y demás es como que al principio estás como procesándolo, ¿no? Estás como un poquito diciendo, ¿qué ha pasado? O sea, sí, ok, pero no, 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 no me siento aún porque a día de hoy te sientes ya campeona del rookies.
2: No del todo, la verdad.
0: Es que es algo que es que parece una tontería, pero se tarda en procesar, en mi opinión. Eh? Al menos a mí por la experiencia propia. Es como algo que no te acabas de crear hasta que no pasa un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es curioso. Vale. Estaba leyendo aquí, por el chat. Eh... Vale. Vamos ya directamente con la actriz para que así te conozcan un poquito. Y primero de todo, eh, Rey, dinos un poquito la edad que tienes. Va, que no queda mal porque eres jovencita, va. ¿Cuántos años tienes?
2: 20. 20 años, más o menos, sí, en septiembre cumplidos.
0: 20 años prácticamente recién cumplidos. Cuéntanos un poquito cuánto tiempo llevas haciendo LudoSport.
2: Eh, desde finales de febrero, eh, eh, la última semana o así creo que fue mi clase de prueba, después de la Japan Weekend.
0: Muy bien. ¿Y qué tal fueron los primeros inicios en LudoSport?
2: Pues... Eh... Se, se notan ahora mismo muy distantes porque tanto el entorno que tenía en el momento eh, o sea, el entorno que tenía en ese momento ya no es el de ahora, ni se parece uh -huh. eh, mi clan, creo que no me queda nadie más que Revis y Eric de mi clan, con los que sigo teniendo contacto uh -huh. y con los que coincido eh, instructor ya no es el mismo y bueno, he hecho un poquito de menos al principio, aunque era todo muy era como una clase extraescolar, por así decirlo.
0: Ya, te entiendo, ¿eh? A era principio... algo que hacías
2: los fines de semana y al principio era todo muy raro, porque era todo muy nuevo, ¿sabes? Sobre todo yo, que no uh -huh. era especialmente fan de todo lo que engloba globalude sport, a nivel de, de Star Wars y todo eso, uh -huh. pues como que sentía que no pegaba mucho allí, la verdad.
0: Muy bien. Vale. Eh, Ahora mismo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás estudiando? ¿Estás trabajando...?
2: Estoy estudiando actividades Oye. comerciales y marketing.
0: oh Cuidado, vale. ¿Y qué tal te lo organizas para compaginarlo con LudoSport?
2: Pues de hecho cambié, cambié lo que estaba estudiando porque estaba estudiando el año pasado audiovisuales. Ojo. Y claro, me coincidía con entrenamientos de Beskar y tal. Y dio la mala suerte de que toda mi vida empezó a... O sea, toda mi vida social era por la tarde. Yo era la única desgraciada que estudiaba por las tardes. Entonces, como se negaron a cambiarme el horario, tuve que buscarme otra cosa para estudiar. Y elegí el horario de mañana vale. para poder mantener tanto ludos por un lado como el resto de mi vida.
0: Muy bien, nada mal, nada mal. A ver, voy a ponerla, ojo, a... es por ese follow de Doctor92. Qué guapa la alerta, me flipa. Vale, eh, dicho esto, vamos a la siguiente. La tenemos por aquí. Pup, pup, pup. Vale, vamos a hablar a un tema que. Dos temas que son relativamente interesantes, que es hablar un poquito de la gente joven en Ludosport. ¿Crees que la gente joven cada vez va a haber podios más jóvenes? Con jóvenes me refiero a gente de 20 años, 23 años. Normalmente esto en otros deportes ha pasado, ¿no? Ese cambio generacional, porque antes en el fútbol veías a esa gente de 40 años eh, jugando igual que en el básquet, igual que en muchos otros deportes, y cada vez que se profesionaliza más el deporte, cada vez ves que la, la, los tiempos de, de, la, de la gente competitiva, las edades son más pequeñas, más jóvenes. Entonces, ¿cómo lo crees tú que va a evolucionar esto? ¿Se va a mantener así? ¿LudoSport va a mantenerse de la misma manera o no? ¿Qué opinas?
2: Yo creo que la gente que está entrando ahora, en un par de años o así, puede jubilar a algunos, la verdad. <risa> o sea y... Y Epa, vienes con hambre ahora, de
0: jubilarnos ¿no? a los viejales, ¿no? No,
2: no. ¿no? <risa> sí es eso, pero hay, hay gente... O sea, cuando yo entré en Ludo sport, eh, los tops eran... O sea, los podios eran sobre todo... Pues, o sea, no digo que estéis ya mayores, pero... Bueno, digo, a
0: ver, a ver, yo tengo 31 años y hay gente que tiene más, tiene 35, 36, eh, 37 y que han hecho podios y demás. Eh, yo sé que ahora mismo, o sea... A nivel competitivo, o sea, yo opino que en dos, tres años la gente que va a estar en podios va a ser gente exclusivamente de 20 años. Debería, debería. Si lo hacemos las cosas bien, ¿por qué? Porque es cuestión de reflejos, agilidad mental, eh, agilidad visual, todo. Al final es como todo el resto de deportes y si eso pasa es que normalmente lo estamos haciendo lo estamos haciendo bien.
2: Pero al fin y al cabo, mmm, piensa que cuando vosotros, o sea, vosotros habéis empezado tarde. Correcto. Y eh, lo que significa Atlas eh, es uh -huh. como una red impresionante que ha llevado Ludospor a otro nivel y está llevando Ludospor a o sea, lo está dando a conocer a eh, muchísimas personas y muchísimas personas jóvenes. Entonces, eso quieras que no, al final vosotros, vosotros habéis empezado esto, ¿sabes? Eh, vosotros al convertir Atlas en en esta red estáis trayendo a personas muy jóvenes que enseguida se enganchan al deporte y enseguida quieren más, 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 más y pues acaban pisando un poco a los que habían... No, no, no sí, me parece Pero fantástico,
0: que ¿Eh? para, no, no, es, es, es que es lo que tiene que ser, lo que pasa es que también os digo una cosa y eso va para hablo en nombre de toda la old school por llamarlo de alguna manera eh, no os lo vamos a poner fácil nos lo vamos a poner fácil. Eh, os va a costar un poquito aún jubilarnos a todos nosotros. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que eso no suceda. Y muchas gracias, Dani, el pino roto, eh, futuro caster de LudoSport. Eh, caster principal de LudoSport. Eh, ojo, aniversario, ¿eh? ¿eh? Cada punto se suda. <risa> Dame seis años, dice Laya. Vale, perfecto. Vale, Y ahora hablemos otro tema que justamente el hecho de que de hablar contigo me parece fantástico y es el tema de las mujeres en LudoSport. Porque es un tema que desde otras esferas, por llamarlo de alguna forma, la gente siempre decía no, es que las mujeres no van a poder llegar a, nadie, a nada dentro de LudoSport o que hay mucho, muy poquitas, eh, que siempre va a haber hombres y si no es porque se han dejado. Muchos comentarios de estos bastante, en mi opinión, desagradables, ¿no? Entonces, quiero primero de todo que nos digas un poquito tu opinión respecto a las mujeres dentro de Ludo sport.
2: A ver, sí que es verdad que en general tenemos eh, a pocas referentes de eh, a nivel alto competitivo uh -huh. eh, a las que mirar. O sea, ahora mismo en Delicias, eh, por así decirlo, la, la más top creo que es Esther. Y Correcto. es a la que todas miramos un poco como, vale, quiero estar ahí, ¿sabes? Entonces, pues no sé, o sea creo que nos toca ser un referente un poco de nosotras mismas para avanzar un poco al principio. Sí, Pero... totalmente de acuerdo.
0: Y de hecho, te voy a dar las gracias por dar un primer paso en una dirección que quiero que tomemos y es que de 88 participantes de muchas ciudades diferentes de muchas academias diferentes y escuelas diferentes y de edades y complexiones diferentes y de género diferente la campeona de este Rookies es una mujer entonces has hecho un pasito en esta dirección y es que ahora mismo tú te has convertido en un referente para mí, en mi opinión de hacia dónde ha de ir Rudosport y, y bueno, ojito, eh, nada, nada mal, ¿eh?
2: Yo creo que soy un poco pequeña todavía para ser un referente de nada. me falta No, un poco eh, yo no estoy hablando todavía.
0: que seas un referente en plan de, buah, eh, campeona mundial. Y que, pero si quieres un referente para no toda la gente del rookie, si eres, has demostrado que lo haces muy bien, lo haces eficaz y bien y bonito. Entonces, porque has ganado, si no me equivoco, tienes la primera posición de guerra la primera posición de estilo. Entonces, eso es ser un referente, sí, sí. ¿no? Entonces, si no, por el chat, demostradle a Rey si vosotros creéis <risa> que es un referente o no. Decídselo, decídselo, hombre, que si no, no se lo va a creer. Pero yo creo que de verdad que sí, que lo eres, y ahora mismo. Obviamente, ahora entras en una liga aún mayor, ¿no? Que es ser un referente nacional, porque sí que eres un referente a nivel de primer año, ¿no? De gente que se está iniciando dentro de, de, de este deporte. Pero toca seguir trabajando, ¿no? Por en esta dirección, que ahora mismo la principal referente, como tú bien has dicho, así en cuanto a un nivel incluso internacional, es Esther. Esther, ahora mismo, es la mujer eh, mejor clasificada de todo el mundo. Eh, una de las mejores mujeres que va a ir a. Bueno, pero en mi opinión es la mejor. Digamos, la mujer con más capacidad que va a ir al Champions Arena, ¿vale? Independientemente de que haya entrenado más o menos últimamente por trabajo. Eh, pero bueno, y por el chat, para que sepas, dicen que sí, como si, no, como si no me fijara yo en todo lo que haces para mejorar. ¿Eres un referente totalmente? Deportivamente, claro que sí. ¿Rey referente? Sí, eres una referente. ¿Crees lo mija? ¿Es totalmente una referente? Claro que sí. Eh, no sé, ¿eh? Mm la gente opina que sí que lo eres así que créetelo un poquito que yo creo que es importante creérselo también ¿vale? okay, no okay, okay. no ha de llegar al nivel de crear una rey ego vale no te puede pasar lo que a mí pero <risa> vale perfecto vale y en cuanto a esto crees que a nivel nacional va a pasar porque ahora sí es verdad que en cuanto a rookies eh, ahora mismo y de hecho de rookies para la gente que no lo sepa eh, de los 88 participantes 35 o así eran mujeres o sea es una cantidad altísima realmente estamos hablando de eh, más de un 30, o sea, más de un tercio estamos y lo, eh, si llegáramos a un objetivo de 50-50 eh, sería vamos para mí en mi opinión sería un sueño no que, y yo creo que llegaremos vale a, lo intentaremos conmigo luchar pero yo creo que hablar de que en un deporte de cualquier deporte físico haya un tercio más de un tercio de mujeres Pocos deportes pueden decirlo, ¿eh? Realmente pocos deportes pueden decirlo y creo que ahora mismo todos estamos muy, muy contentos de poder decir que además en España está eh, la parte femenina, está, vamos, lo está petando, ¿no? Vale, dicho esto, eh, pa, 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 ¿qué te gustaría conseguir como atleta dentro de LudoSport? Que yo creo que va un poquito ligado a todo esto. ¿A
2: nivel tipo.? A nivel atleta, 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 atleta. Oh. Pues a ver, sigo, sigo siendo nueva en LudoSport, para empezar. Vale. Pero sí que es verdad que tengo más metas a corto plazo que a largo plazo, porque vale. o sea, quiero dedicarle todo lo que pueda a LudoSport, pero tampoco quiero pensar en qué voy a hacer de aquí a cinco años en LudoSport.
0: Me parece muy correcto.
2: Pero a corto plazo sí que me gustaría eh, empezar a subir... ver hasta dónde puedo llegar en, en otro tipo de torneos. Es decir, uh -huh. yo la primera vez que competí fue en el regional. de en el regional de España sí. y luego en el nacional. Y pues a ver, fueron dos primeros torneos que. duritos, ¿eh? Más o menos bien. Sí, sí, pero sí, no fue sí. Más sí. o menos bien porque se sí, sí, sí. sin expectativas y al final, pues de rebote, no fue tan mal. No, no, correcto. Y, pero me gustaría ver hasta dónde puedo llegar tomándomelo en serio y uh -huh. dedicándole o a sea, otra perspectiva. No de, bueno, voy a ir a ver qué pasa y a pasármelo bien, sino de.
0: de verdad, trabajar para ello. Voy ella, a ir ¿no? a,
2: bat, claro, batir mis, mis metas del anterior torneo, por ejemplo. Uh -huh.
0: Muy bien, eh, primero de todo muchas gracias Chandrita, sandrilita muchas gracias Mary por esa suscripción eh, Nos dice tenemos a Esther aquí en el chat y orgullosas del papel de todas las chicas, las españolas somos las mejores del mundo, change my mind estoy totalmente de acuerdo eh, o sea y muchas gracias también MoonGath, por ese Prime también muchas gracias a todos por el apoyo que esto es una pasada, nos lo estamos pasando muy bien y es que esto cada vez va a ir a más, tenemos cosas muy preparadas para mejorar eh, la calidad y todo, pero bueno, poquito a poquito y a nivel... Esto es una pregunta muy personal que quiero saberlo. Eh, a nivel educativo, ¿tienes alguna expectativa, aspiración dentro del deporte, ¿De ser instructora o algo así? ¿O de momento no te estás planteando nada? ¿Te lo planteas únicamente como
2: atleta? Sí que me lo he planteado porque sí que me gustaría, pero uh -huh. eh, yo quería primero esperar a cerrar Forma 1 para vale. planteármelo más en serio. Y ahora que he terminado Forma 1... Creo que aún me queda todavía un trozo. Eh, no digo a nivel de forma 1, quiero decir, uh -huh. en general, me falta todavía entender partes del deporte, de la filosofía del deporte, para enseñarlo bien Vale. o para enseñarlo como me gustaría enseñarlo al menos.
0: ¿Pero podremos decir que en algún momento vas a querer ser instructora?
2: Sí, me gustaría, la verdad. <risa>
0: Pues desde Atlas, déjame decirte que esto para nosotros va a ser, vamos, un chollo poderte tener como instructora, porque yo estoy seguro, la verdad, que lo vas a hacer fantástico, así que bien, bien, sigue, sigue por ahí, sigue por ahí. Vale, eh... Como campeona del rookies, ahora hay mucha gente que obviamente se va a fijar en ti, gente que se apunte de nuevo, que pueda ver los torneos o de nuevo, porque todo esto antes hace años no se hacía mucho, pero ahora todos los contenidos de todos los torneos, de los vídeos se van a ir subiendo todos, la gente te podrá ver, de hecho te verá y tomará nota de ti, ¿no? Y entonces me gustaría que dieras algún consejo eh, a la gente que está empezando o que va a empezar en este próximo año o que ha dado sus primeros pasos en Toulouse de Sport para llegar al punto donde bueno que tú creas que les puede ayudar.
2: Pues se me da bastante mal dar consejos, creo yo, pero en general mmm, es, es lo que me han enseñado a mí, que hay que tener cuidado con, con qué se interioriza de lo que te dicen de fuera, es decir, los halagos o que te digan que eres bueno, está bien, pero uh -huh. también tienes que saber a quién escuchar porque al fin y al cabo eh, que alguien algún compañero tuyo de clase te diga que eres bueno, pues es una opinión subjetiva es una opinión suya entonces creo que lo más importante es el esfuerzo propio y el, la autocrítica, el ser sinceros con nosotros mismos y decir, vale eh, no soy tan bueno como me dicen pero eh, voy a esforzarme por eh, ser bueno uh -huh. o sea, no, no, sé, no sé si se entiende
0: yo creo que sí, yo creo que sí porque creo que todos más o menos estamos en esa, en esa actitud, vale eh... Y es algo que sinceramente creo que es un muy buen consejo, ¿eh? la verdad, porque yo lo comparto muchísimo y siempre intento opinar lo mismo, así que muy bien, me gusta, me gusta. Vale, eh, sé que estás haciendo forma 1 y que ahora vas a hacer forma 2 y toda la pesca, pero me gustaría que, te di que nos dijeras así, sin pensártelo mucho y sin darle muchísimas vueltas, ¿qué estilo crees de los avanzados? Que se va a poder adaptar más a ti o que le tienes más ganas. O incluso arma también. Estilo y arma, venga va, mojate un poquito. Dime si Daga, si vale. staff, Sable Largo y el estilo un poquito.
2: Eh, con Sable Largo yo creo que en algún momento voy a ser sobre todo Mainforma 1 y Mainforma 3.
0: ¿1 y 3? ¿5 sí, no le vas a dar tres. chance a 5? ¿A sí, la forma furiosa?
2: Le queda porque bueno. eh, no sé. No, 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 no sé si va mucho conmigo o no. Eh, por lo poco que he podido ver de forma 3, yo creo que igual puedo... O sea, me vale. gusta mucho y me llama mucho la atención. Me mola vale. el rollo. No, no,
0: me gusta, me gusta. Vale. Eh, ¿Tienes algún referente a nivel deportivo, no de LudoSport, sino fuera de LudoSport? Alguien que digas, wow, ¿me representa? O sea, ¿me representa no? Me refiero... Mmm, es para mí un referente deportivo. ¿O no? <risa>
2: Pues yo diría que no, porque la verdad es que nunca he sido así como vale. muy fan de deportes más allá del patinaje artístico. Y en patinaje vale. artístico te digo que tampoco hay muy buenos referentes.
0: Bueno, pues entonces vamos a hablar ya del tema que nos pertoca de LudoSport. ¿Quién es tu referente? Joel. ¿Por qué?
2: Eh, bueno, a ver, todo el
0: mundo sabe por qué, pero dinos el por qué para ti es tu referente.
2: No solo por lo que me ha enseñado dentro de la arena, sino también fuera de la arena, porque es casi más importante. El trabajo, bueno, es más importante el trabajo que hay fuera. Al final, cabo, en la arena, estás un minuto y medio o tres minutos. Pero Joel me ha enseñado ot otra cara de Ludo Sport con el tiempo. sabes Me ha enseñado a ser humilde, a perder con una sonrisa, a, a plantearme distintas metas y me ha enseñado una filosofía que también es aplicable a mi vida en general la verdad, y pues le estoy muy agradecida por eso
0: vamos no creo que no haya nadie que no pueda tener como uno de sus referentes como mínimo ludos eh, Joel, yo creo que a nivel de España es el referente, si no uno de los grandes referentes, si no el referente de, de ludos por eh, eh, España y en Alas también es que es una gozada poder contar con él o sea que yo estoy de acuerdo y aprovecho para decirte que ha, ha sido Padawan nombrada Padawan muy recientemente no me, si no me, sí. me informan mal por el pinganillo <risa> <Hace>
2: dos semanas <risa>
0: Pues enhorabuena por una parte también que nos pertoca al decirte que felicidades por ese ascenso a Padawan y, si no me equivoco, también a Padawan de Joel personal. Sí. sí. Ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Eso pues es un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿eh?
2: Totalmente.
0: Muy bien, perfecto. Vale. Eh, vamos ahora. Tu, 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 tu. Vale. Eh, ¿Has estado bajo presión en este Rookies?
2: ¿Y cómo Demasiada, has lidiado
0: no con ella? ¿Has sabido lidiar con ella o consideras que no has tenido herramientas para poder lidiar y simplemente has sido lo que has sido? ¿O sí que has tenido cosas que te han ayudado a no estar presionada lo que sea?
2: Sí, eh, pasó una cosa que eh, al principio cuando se empezó a anunciar el Rookies y tal, me vino mucha gente de como, vale, no, rey, vas a ganar el Rookies y tal como que se me empezó a llenar un poco la cabeza de que eh, tenía, no que iba a ganar el rookie, sino que tenía que ganar el rookie empezó a llegarme como un poco mensaje de es tu obligación, sí. no es algo que tengas derecho a disfrutar, es algo que tienes que hacer sí o sí 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 sí, sí. Y, y tuve muchos problemas eh, a nivel de, no, no sabía cómo sentirme la verdad y tuve ganas un poco de dejarlo de sport aparcado un poco de tiempo, porque al final me estaba me estaba absorbiendo también parte de mi vida personal y era como mm. pff, no me apetece y sí que es verdad que tuve conversaciones con Campos, con Esther, que me ayudaron muchísimo y también uh -huh. eh, agradecí infinitamente tener a Joel para ponerme los pies en la tierra porque cada vez que alguien me dice, no, es que Rey eres es increíble, eres la mejor, no sé qué, viene Joel, me pone los pies en la tierra y me dice, no.
0: Te ubica buena, un poquito, ¿no? ¿no? Se podría decir. Claro,
2: me, da, me da como esa ubicaína que necesito y los chicos también, Alex, Sergio, Alastor, también me dicen, no te flipes, Rey, ¿sabes? Entonces, no, no, que es muy
0: importante, ¿eh? O sea...
2: Eso lo, lo agradezco infinitamente porque te quita la mochila. O sea, la, la mochila que sí. vas poniendo tú sola sí. de decir, vale, es que es mi responsabilidad, es que tal. Eh, a mí Joel me venía y me dice, es que no eres tan buena, no, no te flipes, ¿sabes? Eh, eres buena, pero haces todo esto mal. Y es como, vale, guay, o sea, sigo siendo una persona normal, no pasa nada. Uh -huh. Y Joel me ha enseñado sobre todo a que no pasa nada por perder, ¿sabes? Que hay que aprender, porque se aprende Totalmente. más de los combates perdidos que de los ganados. Por supuesto. Pero que no es mi responsabilidad, que no tengo que demostrarle nada a nadie. Y eso es al final lo que me hizo llegar al Rookies tranquilísima. O sea, yo lo, lo hablé con ellos, lo hablé con los chicos, lo hablé con, con Kylo. Uh -huh. Y es que eh, incluso el día del torneo yo no recordaba que había torneo en unas horas. Estábamos jugando al Mario Kart y era como, vale, en como tres horas hay un torneo y estábamos totalmente eh, en, en otro mod, ¿sabes? No, sí, 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 sí. no había presión de nada. Entonces, yo llegué al torneo sin expectativas de nada y hasta el último uh -huh. momento la verdad es que, pesar de que, lo pasé mal un poco durante el torneo, sí que es verdad que me, no tenía ya tanta presión.
0: Pues me, me alegro mucho, la verdad, y creo que lo que dices de tener a alguien que te ponga un poquito los pies en el suelo y así te haga entender esto, eh, es totalmente, vamos, es, es que es obligatorio, es obligatorio. Sí. Yo mismo en Barcelona tengo mucha gente que me ubica de maneras muy diferentes, tengo a Xavi que me ubica en el y en todo, eh, tengo a, a Yannick, tengo muchísima gente que me ubica a nivel deportivo y otras que a nivel de actitud, por ejemplo, como Xavi Cuella. Eh, me gustaría ser como él en algún momento a nivel de actitud, Julio, Ari... O sea, que es importante tener esas personas, independientemente de, de que a nivel deportivo puedas ser mejor o peor que ellas, pero que te hagan decir, ok, eh, no, no soy tan bueno. O sea, vamos a, vamos a trabajar, que aún tenemos muchísimo margen de mejora, ¿no? O sea, que es muy, muy guay que te rodees de esta gente porque te va a ayudar a crecer un montón. Y, vamos, yo aún no, no vislumbro ni siquiera tu límite, así que muy bien. Vale, danos un poquito tu opinión. Has ganado guerra has ganado estilo... Pero si tuvieras que escoger entre quedar primera de guerra o primera de estilo, ¿qué escogerías?
2: Estilo. Bien, nada más. 100% ya está. Hola. Nada más que añadir.
0: Muy bien, perfecto. Eh, Algo más que quieras comentarnos antes de dar paso a estos dos cabeza huecas que nos están esperando para poder ver algún vídeo. Vamos a ver tu vídeo de la final contigo pudiéndonos decir un poquito qué opinas. Vamos a comentar un poquito el arbitraje también, vamos a entrar en ese tema, porque a mí considero importante decir un par de cositas al respecto. Eh, ¿Alguna cosita que quieras decir a la gente, a los eso, casi 100 personas que te están mirando?
2: Nada, nada, hay que entrenar.
0: <risa> vale, perfecto. Pues venga, vamos, vamos a dar paso a ellos. Muy buenas chicos, ¿qué tal?
1: Eh, eh. Me estaba quedando <risa> que nada,
0: que nada. Bueno, Muy bien Rey,
1: muy bien Muy humilde, muy bien, me ha encantado oírte no, sí, escucha, no te escucho, pero esta vez sí
2: <risa> Escucha
1: Rey tu vi que en el... ¿Cómo se llama? El Smash Bros, te vi que yo viene eh, antes del torneo <risa> <Es
2: verdad.
0: risa> Vale, perfecto Vale, eh, De hecho no voy a poner esta cámara Voy a poner mejor eh, Esta otra cámara Un segundito que estoy preparando para hablar un poquito De los resultados de esta forma Déjame un momentito. ¡Madre vale, mía! ¡Qué realización! ¡Dios! Vale. Eh, vamos Joder, a hablar... Carlos, tenemos ya. aquí los, los, los resultados. Entonces, bueno, vamos a un poquito primero hablar del estilo, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los primeros y de los últimos no, pero me gustaría siempre hacer algún tipo de comentario al respecto, ¿no? Entonces, los primeros tenemos a... Vamos a comentar los... Venga, eh, ¿por qué no? Los 10 primeros tenemos en primera posición a Gala Fernández con una media de 6. 4 Después tenemos a Eric Berbic, Si no sé si, si se pronuncia así. Con una es media de 6.
1: Eric Fairbeck. Es, una F. Eh, vale, eh,
0: Fairbeck, Fairbeck. Vale, perfecto. Pues gracias por el anote. Eh, 6-3-9-2. Muy, muy cerquito de gala, eh. O sea, perdón, de, bueno, de, de rey, eh. O sea, muy, muy, muy pegadito. Aquí ya tenemos una diferencia casi de una décima, que sí que es considerable. Tenemos a Bárbara. Después tendríamos a Yuccifre, la primera persona, no Hispania, que sería de Mallorca, tendríamos a Lucía Vallez, también de Hispania, Luis Betancourt, de Mallorca. No, Luis Betancourt, perdón, es de Hispania, Luis Montenegro, eh, no, es de, eh, sí que es de Mallorca, María del Mar Cuesta, de Hispania, Jesús María Díaz, de Hispania, Carlos Alberto Montoya, Fernosel y hay un triple empate en esta posición. Adrián Flexa, de Escanillas, Víctor Manuel, de Hispania. Con un triple empate en un 6,100. ¿eh? Cuidado. Muy bien. Vale. Ah. Eh, <coughs> yo, sinceramente, voy a hacer un simple anote. Porque había gente que no la tenía para nada ubicada. No tenía nada ubicado a Eric. A Bárbara la tenía ubicada. Pero a nivel de instructora. Porque le hice el curso de instructora y poco más. Eh, a Yuk sí que lo tenía ubicado. A Lucía Vallez no. Luis Betancor no. Luis Montenero sí que lo tenía ubicado. María del Mar Cuesta no. Jesús Martínez, no. Y esos tres... ¿Vale? Es decir, que me han sorprendido todos mucho, ¿vale? Me haré una mención especial a Eric, ¿vale? Eh, me, todo el mundo me decía, Eric, Eric, yo no sabía quién era. Y es decir, que, ojo, ¿eh? cuidado. O sea, lo hizo muy, 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 muy bien. Y es decir, que también haré una mención también a la persona también que llegó a la final, que es Luis Betancourt, que también se marcó un pedazo de torneo. ¿no? Entonces, es decir, que bastante, bastante bonito, ¿vale? O sea...
1: La verdad que, te voy a decir una cosa, Carlos, eh, justo las personas que han mencionado son alumnos míos. Tanto uh -huh. Lucía Vallez como Luis Betancourt los he cogido yo desde el principio, en forma uno. Desde el principio son gente que en clase siempre se ha esforzado mucho por hacer las cosas muy bien, aunque al principio no mataban prácticamente nada. Se centraban en ir full estilo y ahí se ha notado, ¿no? Sí, 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 sí. Luego Eric empezó eh, con, con Rey en el clan de Migueles. Mm -hmm. Estuvieron como la mitad aprox de su formación de forma 1 con, con Miguel. Ya vinieron con los deberes muy hechos a mi clan, que también ahora están en, en mi clan. Y hemos estado trabajando, pues eso, todo full estilo: eh, hacer muchas paradas, muchos ataques, movimiento por la arena, hacerlo muy visual. Y es gente que a mí me emociona, porque esto siempre yo lo dice, que es que, bueno, lo hemos leído antes: ¿no? que lo que se sube al podio no es la persona, sino el esfuerzo y el trabajo. Que han hecho durante el curso y, y es gente que de verdad que se ha dejado las pelotas en, en hacer las cosas bien y me alegro mucho de que hayan obtenido estos resultados. De verdad, eh. Sí. Pues, yo creo muy merecidos. Eh, dentro de lo que es el top 10, a mí me gustaría destacar a dos personas. Adelante. Porque me parece que tienen la mayor dificultad que se puede tener ahora mismo, una de las mayores dificultades para colarse en ese top 10. Porque hay ahora mismo. Eh, Tienes a gente que tiene de instructores a gente de España, gente de Barcelona. Estoy si totalmente de no acuerdo con lo que vas a Yuk, decir. Y, Yuki y Luis eh, me parece que han llegado lejísimos solos. De hecho, me parecen, si me, me vais a, a permitir esta pequeña, este pequeño paréntesis, me parecen los grandes ganadores del torneo. Me parece jodidísimo, me parece una dificultad elevadísima y de haber echado probablemente más horas que ninguno de ahí. Porque ellos no tienen, en, en donde ellos hacen ludosport, no tienen un referente ni competitivo, ni un referente de estilo, ni un referente de guerra. De vez en cuando Snippies, cuando hasta allí los ha un poco. Mm. Y a base de tesón, de, café, de cabezonería y de trabajo han llegado ahí. Y me parece acojonante. O sea, acojonante. De hecho, mm. me encantaría, y desde aquí me comprometo seguramente, a ir alguna vez a, a Mallorca a, a reventarles, a tenerles día y noche pegándose para ayudarles a mejorar, porque me parece ese puesto, me parece <coughs> digno, merecedor de un premio. ¿eh? O sea, de verdad.
0: Totalmente, increíble. ¿eh? O sea, yo la verdad es que sí que les conocía de antes, de alguna vez que he estado mm -hmm. por allí, y bueno, para mí no es una sorpresa que estén aquí arriba, lo han hecho siempre muy bien, y sobre todo es lo que tú dices, ¿eh? entrenan mucho y se nota. Y...
1: No, pero coño, o sea, yo, yo también les tenía ubicados del Nacional mm -hmm. y, y los vi, y son chavales que además nos siguen en redes y ya he visto cosas de ellos. Me da lo mismo, pues es que no me deja sorprender. O sea, teniendo en cuenta los instructores que tienen el resto del top 10, que son increíbles, o sea, son instructores que son mm. referentes de este deporte. Sí, sí. Ellos dos no tienen un instructor que sea referente en este deporte, hay que decirlo claramente. Sí, sí, y mira sí. dónde están. O sea, eso me, me parece acojonante. O sea, tanto en sí, estilo sí. como en guerra, ¿eh? Porque en estilo ha quedado un poquito mejor Juke, en guerra ha quedado un poquito mejor Juiz. Sí, pero vamos, me, sí, parece, sí. me parece impresionante. O sea, impresionante, la verdad. Y además, ¿tienen 16 años? ¿Tienen?
0: Sí, sí, se sí, me ha que están por aquí. Yuk está por aquí, nos no lo puede decir. Así que escribe, escribe, Luke, Yuk, eh, escribe cuántos años tenéis. Yo creo que sí, tienen 16 por ahí. Vale, a... antes de pasar a la siguiente de la guerra, para no enrollarnos muchísimo y ver el vídeo que tenemos preparado y comentar alguna cosita más. Eh, me gustaría hacer mención a lo que ya dijimos, que es que eh, si os fijáis, entre los dos primeros hay nada de diferencia, prácticamente nada. O sea, es casi un empate técnico. Eh, porque sinceramente esta diferencia es básicamente de que en un combate a uno le haya dado un 0,2, o sea, un punto más en una cosa que el otro, básicamente, eh, con la diferencia que veo aquí. Eh, entonces, eh, pero que aún así eso puede hacer la diferencia entre un primero y un segundo, y ya está, y la, la mejor es eh, Rey. Pero, después si bajamos un poquito, empieza a haber unas grandes... O sea, tenemos prácticamente entre 10 posiciones, eh, entre un 6 y un 16 Hay un 0,1 de diferencia O sea, muy, muy, muy poquito Y cuando más bajamos Menos hay Porque, por ejemplo Si cogemos del 6 Mira, sería del 5,99 Todo esto Perdón Hasta aquí Joder Soy un inútil Aquí Hay ¿Cuántas hay? Del 21 11. a No, no, más, más Más que 11 ¿Qué, qué dices? 11. De 21 al 38 17, 17 personas Que están diferenciadas Por una décima ¿Vale? ¿Vale? Y aquí lo mismo, ¿eh? Si lo cogemos los 08 es aún más, ¿vale? O sea que... Cuando a veces dices, ostras, es que he quedado quizás el 38 y un compañero mío el 22. Bueno, pero es que hay una décima, ¿vale? Tampoco te lo tomes a nivel personal, Quedaos también con lo que es... Son buenas notas, en general, para un rookie son bastante buenas notas, ¿eh? Y... ¿Cómo? Bastante alta. sí, sí, para ser un rookie, sí, en general, sí, o sea que muy bien por todos. Eh, mira, nos dicen aquí, Luis tiene 15 años y... Eh, Yuk tiene 17. Pues ya ves. Eso es una barbaridad.
1: Es esto es una
0: maravilla. ¿no? Eso es una maravilla, la verdad. O sea, yo estoy encantado con esto, la verdad. Eh, y es eso. Y a los que habéis quedado en peores posiciones, eh, como recomendaciones, no os lo toméis a una parte negativa, porque ya os digo, puede haberse debido muchas cosas a llevar poquito tiempo, a que no hayáis podido demostrar todo lo que sabéis, que eso es un factor que mucha, muy poca gente tiene en cuenta que puede pasar, de que no puedas plasmar todo lo que sabes, ¿no? Eh, a los nervios a que es un primer torneo o sea, de verdad no os hagáis un mundo con esto porque esto simplemente es una o sea, es un inicio ¿vale? es la casilla de start a partir de ahí tenéis que empezar a trabajar y para mejorar ese resultado si es que lo queréis mejorar si tenéis un buen resultado para mantenerlo y es un pasito más que dais en vuestra vida de sports, ¿vale? no os lo toméis como algo que negativo es algo sobre lo que trabajar ¿vale? no en lo que incidir de forma eh, negativa hacia uno mismo ¿vale? vale, nos vamos ahora a la posición de guerra y aquí tenemos que la final se produjo entre Gala y Luis después tenemos en tercera posición a Mariano de Barcelona tendríamos bueno los dos primeros son de Hispania después tenemos en cuarta posición a Javier Esteban de Hispania tendríamos en quinta posición a luis de Mallorca sexta posición Valentina grande Valentina Otra creo que hizo que,
1: que, tela, ¿eh? que,
0: que hizo tela. Un, un vamos un torneazo en mi opinión eh, Martí también de, de Barcelona con, junto con Valentina y he de decir que Valent es que me hace mucha gracia esta lista, me flipa bastante porque si os fijáis, o sea, entre los, top, entre los 11 primeros tenemos a Yuk con 17 años, Arnaud, eh, perdón, tendríamos a Martí con 16 años, Valentina 16 años, Luis 15 años.
1: No, no, años. Valentina,
0: Valentina tiene 14. Sí, perdón, 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 perdón bueno, estaba pensando en Martí. Eh, sí, sí, eh, Martí tiene 16, Valentina tiene 14. Eh, y bueno, ya tiene un poquito más, pero... Y Lluís, bueno, lo que había dicho Eric también también tenía... tiene,
2: creo que, 16-17 años.
0: O sea, es que nos ponemos es que los de los 11 mejores de este año, eh, más de la mitad prácticamente, hoy? son menores de 17 años. Sí,
1: sí. Lo o sea, que me parece un, un flipe,
0: eh? a mí me parece sinceramente un flipe, o sea, un pues alucine que... y, y me lo estoy gozando que no veas, porque... Es una sensación de creo que estamos haciendo bien, que hemos, creo que estamos haciendo cantera. Porque antes, cuando la gente empezaba en el Ludo sport hace 5 años en España, 5, 6, 7 años en España, la parte, la palabra friki tenía unas connotaciones más negativas que positivas. Y esto, gracias a Marvel, a muchas otras entidades, cada vez la palabra friki tiene como menos importancia, todo lo contrario. Es casi como algo positivo muchas veces, ¿no? Y eso está haciendo que cada vez gente más joven pueda entrar, porque antes, si la media de edad de Ludosport, cuando yo empecé prácticamente que solo estaba Madrid y la gente de Barcelona, la media de edad prácticamente eran eso, 28, 29, 30 años. Y esto es que lo estamos bajando a un ritmo desenfrenado, es una pasada. Me, me encanta, o sea, me, me flipa. Así que muy bien, eh, por todos. Eh, lo marco en amarillo, no sé por qué. Listo. Y es eso, eh, lo mismo. Eh, tendremos después a Bárbara de Hispania, Yuk eh, de, de, de Mallorca, Lucía de Hispania, Carlos Alberto de Hispania, si no me equivoco, Abel de sí. Hispania, Nuria Pino de Hispania, España. no lo sé,
1: sí. Sí, 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 España.
0: Rock sí, sí. Eh, Barcelona y bueno, después ya iríamos a los 32. Pero bueno, es decir que bastante, bastante, bastante bien. vale no Y aquí tendríamos la mezcla de guerra y estilo, la primera posición, primera y primera, ...fantástico ese resultado... ...a mí me encanta que la primera de guerra sea la primera de estilo... ...la verdad... ...porque significa que ganas haciendo las cosas bonitas y bien... ...así que es la mejor recompensa que puedes tener... Eh, ...ya os digo... ...merecidísima segunda posición para Luis Betancourt... ...se hizo un torneazo... ...después también para Eric... ...que fijaos la importancia del estilo... ¿eh? ...quedó noveno en guerra... ...segundo en estilo... ...y se ha ganado gracias a eso la tercera posición... ...¿vale? Luis de puta madre también... ...haciendo una cosa muy equilibrada... ...un quinto puesto y un séptimo puesto... Bárbara también, ojo, cuidado, ¿eh? también una brutal tercera posición de estilo. ¿eh? Poco se habla también de una persona que ha empezado también hace muy, muy muy poquito también y que le está echando muchísimas ganas. Grande nuestra TikToker, ¿eh? Sí, sí, eh después tendríamos eh, a Yuk y a Lucía también con una posición de guerra muy buena, pero no entre los 10 mejores, pero que gracias a su gran posición de estilo se cuelan en ese top 10 de, del ranking. Y ya está, podríamos comentar más a los siguientes, pero creo que más o menos la gente se hace una pequeña idea. Muy bien, dicho esto, vamos a pasar. Aquí tenemos el combate de la final. Lo tengo por aquí preparado y lo podemos ver en directo. Y puede ser algo que puede ser digno de poder ver, ya que tenemos aquí a la ganadora y que nos puede decir un poquito lo que pasaba aquí, según ella, en las primeras, bueno, los compases y me gustaría también hablar ligeramente muy muy por encima del tema arbitral porque es algo que quiero que todo el mundo entienda porque en esta ocasión no ha pasado nada es porque no es un torneo rated pero la gente lo ha de entender no pero bueno comentamos ahora al final vamos con ello venga vamos allá. Voy a ir, si me permitís, voy a ir casteando un poquito, ¿vale? Vamos a ir aquí... Yo voy a ir un poquito dando un poquito mi, mi opinión, ¿vale? Eh, creo que Rey empieza tomando la iniciativa, creo que lo está haciendo... que La idea es muy buena, quizás te aproximas demasiado en algún momento, pero es muy, muy, muy bien lo que haces de tantear desde fuera. Yo siempre lo recomiendo... Eh, pongo pausa para poder comentar. Para, a mí, así hacemos un poquito de un combate analizado de, ya que es la final. Eh, mucha gente y muchos errores de los que veía mucha gente del de de Rookies, es que se iban de frente a su rival sin tantear primero un poquito desde estando fuera de misura, ¿no? No sé vosotros, Sergio Alex, cómo lo veis, si opináis igual. Eh, sí. Creo que una cosa muy interesante de cara a cuando inicias un combate es el tantear, ver cómo va a hacer la otra sin comprometerse uno mismo, ¿no?
1: Sí, eh, realmente creo que una de las grandes cosas a parchear eh, de cara a futuras generaciones es que entiendan que los primeros movimientos que has de hacer en una arena no es tirarte de boca, es más bien Tantear al rival a ver cómo reacciona, a ver si va a las paradas, si no va a las paradas, a ver si el rival Correcto. defiende solo con la distancia. Estos son rasgos que al final también, si los desarrollamos ahora en forma 1, uh -huh. luego cuando lleguemos a formas superiores nuestro camino será bastante más sencillo. Pero efectivamente, como comentas Carlos, forma 1 no es una forma que esté diseñada para en un primer engage hacer el punto. Entonces, aprovechando las virtudes de la forma 1, sabiendo que tenemos que llegar con los 10 últimos centímetros de la lama, eh, en nuestros ataques podemos aprovechar para fuera y misura empezar a lanzar ataques a ver cómo reacciona nuestro rival, hacia dónde se mueve, cuál es su línea de desplazamiento preferida, cuál es tu ataque preferido.
0: Pone, perdóname que te corte, pone Joel la lectura barra observación, correcto, y pone Xavi, habla la forma 3, <ríe> no Alex. Ya, pero, pero, no, pero esto estoy de acuerdo, es, estoy de acuerdo, es si es me es me
1: a ver, a ver, yo voy a dar una opinión un poco contraria, es decir, eh, o sea, estoy de acuerdo en la lectura de que mucha gente eh, se ha tirado de boca sin tantear, pero me ha sorprendido regular, o sea, para mal entre comillas, porque incluso en, en este propio combate se ve, en este primer engage, eh, Luis tiene un hueco precioso en la cabeza de Rey, tira el fendente pero no lo finaliza, eh, veo que falta también cierta falta de, de ambición y de capacidad para eh, penalizar los errores del rival como esto de iniciar un engage a lo loco. Veo que, que la gente se ha llevado pocos correctivos cuando iniciaba un engage demasiado pronto. Es decir, a Rey ahí, por ejemplo, no le ha costado, no le ha costado un punto en contra, que en otro torneo le hubiera costado un punto en contra. Quiero decir, está muy bien trabajar, eh, digamos, eh, hacer un engage con cabeza, pero también forma uno va de, entre comillas, entre muchas comillas, va de defender. Y la gente que, que empieza defendiendo tampoco aprovecha los errores del rival. No, mm. no, veo que su, no veo que haya sucedido suficiente en este torneo. Es una de las cosas que yo creo se deberían trabajar de cara a las siguientes ediciones. Sí, el, sí, sí por me, me defiendo. Pero aprovecho los errores del rival para sí. penalizarlos. Se ha sí, penalizado bien. poco, ¿eh? Sí, sí, os corto, es os, corto, os, corto, os corto, os
0: corto, os corto, os corto, os corto. Si no, llevamos cinco segundos de mi combate. O sea, lo claro, podremos claro, claro. analizar a lo largo del vídeo, porque si no, se nos va a hacer que eterno. Y yo quiero también oír mucho hablar aquí a Rey, pero aún no pasa prácticamente yo nada. Añadir
2: cositas, ¿eh? Adelante,
0: añade, añade. Él es la persona que más tiene que añadir.
2: Venga. Yo quiero añadir que este combate, por ejemplo, era contra, contra Luis, que es un compañero mío de. Lo sé, sé que os conocíais. Es
0: muy importante. Entonces. Sí.
2: Eh, la parte de medirnos el uno al otro la tenemos bastante vista en clase. Uh -huh. Y si yo me tiro muy de boca en este combate es porque yo ya he comprobado que si yo a Luis le dejo espacio, pierdo yo. Yo con Luis eh, uh -huh. creo que las pocas veces que he tirado con él siempre he perdido 3-0 a 0 porque es más alto que yo, es más largo que yo.
0: La pendeta, y... entonces, ¿no?
2: No, 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 pero es que es, es lo que nos enseña Alex también un poco a leer al rival y a saber contra quién estás tirando. Y eso yo lo he, lo he podido poner en, par en práctica por primera vez en este torneo. Yo sabía que si yo a Luis le dejaba cierto espacio, eh, me come él a mí, porque él toma la iniciativa y es más alto, más largo y enseguida me, me ha reventado. Eh, entonces yo dije, vale, todo para adelante, si me da éxito. Eh, vamos a apretar un poco yo creo que eh, él estaba acostumbrado a que yo sea muy reactiva con él y uh -huh. no se esperaba que en una final en la que se jugaba uno tanto eh, yo fuera tan como loca un poco hacia adelante
0: vamos a ver un poquito más vamos a comentarlo incluso vamos a verlo un poquito más prácticamente del tirón porque si no <risa> nos vamos a pegar aquí toda la noche aquí bueno es por parte de rey ya os digo y el, ese es el primer punto ¿verdad? Uh -huh lo vemos antes y después comentamos aquí vamos inapelable muy buen hueco por parte de Rey me equivoco el siguiente punto es prácticamente idéntico aquí yo creo que haces una cosa muy 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 chula que es sobre todo con el movimiento del cuerpo más que no incluso del sable fíjate en tu propio cuerpo Rey o sea, ese momento, lo vamos a poner un poquito. Fíjate. Haces un como paso paso atrás. atrás con ese. Si te fijas, estás en la posición inversa. Normalmente, cuando haces un lateral sinistro, la pierna izquierda que queda adelantada. Eh, sí. Es la que debería quedar adelantada. Pero viendo que te venía un levante, echas esa pierna atrás a nivel defensivo. Y en ese momento, justo trazas ese lateral que le llega perfecto a lo. O sea, que bueno, ya os digo que no, a, claro, a nivel de ejecución. No que perfecto. Que yo. Yo, si no, as, as. yo te digo que a. Para mí ese ha sido un punto, desde un punto de vista que a mí me gusta analizar mucho lo que es lo técnico, lo físico, lo óptimo también y a nivel de eficaz, porque a mí el Ludo Sport me gusta mucho, pero hay mucha gente que le gusta mucho más las florituras. A mí me gusta lo que realmente es efectivo, ¿no? Lo que al final estamos en un deporte y en deporte se busca siempre la, la, efic la eficiencia máxima, ¿no? Y muy bien. Pues Luis, además, eh,
2: he empezado a aplicar algo que Joel espero que esté medianamente orgulloso uh -huh. yo siempre tenía la mala costumbre de que cuando me dan en I me quedo quieta y no me voy. Y con Luis yo, eh, cada vez que me daba en I, eh, prácticamente estaba corriendo hacia atrás. O sea, no, no, que es que es totalmente... importantísimo
0: eso, ¿eh? O sea, que bien enseñar parte de Joel, porque para mí es una de las claves para, para un combate, sobre todo con gente que es rápida, larga, fuerte. Uh -huh. eh, es que si no te escapas, y eso probablemente la persona que... Eh, creo que mejor de todo el sports del mundo lo hace, lo tenemos, creo que está en el chat Chavillago es, es un cohete yéndose hacia atrás, lo, cazarle es muchísimo más fácil que hacerle el punto el de Cazas está después 3 metros para atrás y buena suerte para llegar hasta él ¿eh? así que muy bien claro. y este es el último punto por te lo dan por, por gravedad y sería un 4 no sé a 0.
1: Fíjate, fíjate que en ese
2: momento. Alex, de
0: hecho, está. está... Ya, ya, ya. Ya, ya. Ahora hablamos de, de eso. Eh, ni el segundo punto tuyo ni el cuarto. Eh, eh, de, en mi opinión, deberían ser puntos. Yo en ese momento creo que no sé si lo dije en directo. Y ahora hablaremos tema del de arbitraje, porque es algo que se tiene que hablar. No nos podemos quedar siempre con el conformismo de. Ah, y siempre el servicio, el servicio, el servicio. Sí, sí, servicio está muy bien. Pero hemos de trabajar en mejorar, ¿no? También hemos de hacer un poquito de autocrítica, y lo digo yo como también miembro de, 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 de Incom, que ha arbitrado, y yo mismo he cometido muchos errores, eh, y bueno, se trata de eso, de mejorar, ¿eh? ¿eh? Probablemente desde el punto de vista de Ana estaba clarísimo, eh, por eso lo, lo arbitró, pero vamos a analizar el segundo punto y el cuarto, simplemente para eso, para verlo, que, que es que desde fuera a veces parece una cosa, y después es otra distinta, ¿no? Vale, aquí este es el primer punto que te lo dan. Fíjate que aquí hay un frame. Espera un momentito, que lo voy a poner más atrás. Vale.
2: Él ahí me dio en la espinilla, justo. O sea, me echó un poco para atrás.
0: ¿No te dio el... aquí primero?
2: Eh, ¿No veo un I primero aquí? La, en, la mano, en la mano. En el antebrazo. Sí.
0: En la mano dices que sí, ¿no?
2: Yo recuerdo que uno me dio en me dio la mano. Y yo canté I, pero este. como estaba debajo se la dejé encima. Este, porque
0: si no, para abajo no dudo sí. que te llegue.
2: ¿Vale? Sí, no, sí, entonces sí, sí. ahí
0: fíjate que en el momento que impacta no está encima el sable porque eso ya por trayectoria no es entonces no, de, es. no Ay, debiera es. ser eh, o por gravedad ¿no? entonces ¿qué pasa? que claro ahora nosotros estamos aquí con una cámara <ríe> eh, analizando frame por frame prácticamente y desde un punto de vista de arbitraje eh, no lo es entonces esto más que una crítica a los árbitros yo creo que es una crítica más bien al sistema eh, preparar un sistema no para torneos un rated como este, ni para el circuito Atlas, pero para torneos estilo regional, nacional, nacional, internacional, perdón, que son torneos muy importantes y a la gente se trabaja muchísimo, eh, implementar un sistema de ojo de halcón no es tan complejo. Se puede dedicar a esas, esas herramientas, ¿no? Entonces, eh, de tener un bar y que con un sistema de aplicación lógico, ¿no? De que cada persona, por ejemplo, tenga a lo largo de un torneo, tenga dos opciones de llamar al bar y si las dos las pide y las falla sé que a nivel de tiempo es un poquito exigente o incluso una no sé cómo debería ser el sistema pero bueno sería cuestión de pensarlo ¿no? y que en caso de duda pues se pueda llamar al bar y pues se pueda revisar esa y si tiene razón pues anula el punto y si no tiene razón esa persona por ejemplo no puede volver a utilizar el bar en todo entorno ¿no? entonces tienes que estar muy seguro no para solicitar el bar algún sistema yo creo que sería algo que nos ayudaría muchísimo en este deporte porque es que ya os digo es que incluso a veces por Sport. estos por ejemplo no son por falta. Un oh, momentito, están aquí los perros. Listo. Listo. Eh, eh, no es por falta de declaración ni por mala intención, simplemente es por tema de, 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 de inercias, de acciones, ¿no? Entonces, eh, es que es difícil, es muy difícil, ¿no? Pues lo mismo pensáis. Eh, ¿Encontraríais adecuado un sistema así de bar, de repetición, muy. lo más rápido posible, obviamente? Eh, ¿En futuros torneos?
1: Pues yo personalmente digo que en fase de pools, no eh, y en fase de 32, 16 y octavos no, a partir de ahí arriba, a partir de cuartos sí, más que nada por una cuestión de tiempo, ¿vale? O sea, porque al final un torneo se puede hacer muy largo ¿vale? Entonces yo diría que a partir de X ronda, yo he dicho cuartos como podría decir octavos o la que vosotros queráis, ¿vale? Pero no durante todo el torneo porque si no el pools, por ejemplo pues ser una verdadera locura. Aparte eh, yo es que soy más de si el árbitro no está seguro o, o lo que sea, a la más mínima pedir tiempo y, y si no está claro, punto nulo y puntos claros y a tomar por saco. Y sí, honestidad de los sí. tiradores, puntos claros y ya está. También es verdad que en un torneo tipo Champions, donde la exigencia máxima y tal, pues. Vale, vamos a un hacer. Tipo bar, sí, okay. Vamos a
0: hacer una votación. Tenéis un minuto o dos desde el chat para votar bar sí, bar no.
1: Adelante, mi ir opinión, votando de
0: mientras... De mi mientras... opinión
1: es básica, o sea, es lo que ha dicho mi hermano. Yo a partir de octavos de final, por ejemplo, sí que eh, permitiría el uso de bar para, a, para una o dos acciones uh -huh. por tirador, porque sí que es verdad que si 64 luchadores pueden eh, pedir un bar, aunque sea también en pules, es una puta locura a nivel de organización, no se puede, pero sí uh -huh. que creo que a partir de cierta ronda tener una o dos opciones para ver alguna acción concreta, sí inclusive que los árbitros si no tienen clara una acción para que no tengan que dar un nulo en una final puedan ver el bar y decir, ok eh, pues sí, la acción es esta concretamente y la vamos a pitar bien eh, obviamente eh, hay que hacer todo lo posible por mejorar, pero hay acciones que son muy rápidas. Ahora aquí tenemos la suerte de que podemos pausar el vídeo. Pero hay acciones que son muy rápidas y no son tan claras. Eh, yo en este caso en concreto, tanto el punto 2 como el punto 4, ahí se me ve en el vídeo que estaba de juego de estilo, se me ve hacer no con la cabeza en plan de no estaba bien eh, pitado, pero bueno, todos podemos cometer errores pero yo lo vi bastante claro y estaba, si os fijáis, estaba justo al lado de Ana y yo lo vi bastante claro. Mira, dice Roro dice sería raro gastar los dos vídeos o las dos repeticiones que puedas tener en Pulse ok, en Pulse sería raro pero por ejemplo en ronda de 32 no sería tan raro si alguien se va fuera del torneo en esa ronda, que lo exigiera y, y eso ralentizaría muchísimo o sea, yo creo que lo óptimo sería a partir de 16 o algo así, simplemente. No por vamos a hablar ahora de,
0: ¿no? del bar simplemente estamos hablando de, simplemente de si aplicaríamos no la normativa, sino el si introduciríamos sí, el sistema, algún sistema, ¿no? Sí. Eh, tenemos por un 30 votos o un 88% a favor y un 12% en contra. Eh, así que, bueno, creo que podría ser algo a tener en cuenta, ¿no? De cara a un futuro, yo creo que acabará siendo así. Eh, bueno, yo lo espero y lo deseo porque también nos facilitaría mucho la tarea a los árbitros, yo como árbitro le poder decir dudo de esta acción y es un punto que veo que hay, alguien ha llegado, eh, por no dar nulos eternos, eh, pues reviso el VAR muy rápidamente, si veo si lo tengo claro que ha sido un dopio que ha sido algo así bien, si yo tengo dudas, reviso, punto eh, el tema a nivel organizativo, bueno, habría que ver si los torneos se tendrían que alargar, si se tendrían que hacer de alguna manera diferente, bueno eso, eso, eso es un tema secundario, y aquí vamos con el cuarto punto el último punto El problema de, vale. fíjate que el problema es que en el momento de que aquí hay un I y además que se frena se frena el sable y el momento es que cuando te da que es prácticamente el freno aquí que falta que es que fíjate si aquí ya te estaba dando y demás esto esto, esto no es no, esto no se no es encima entonces no
2: eh, además él estaba saliendo y si yo seguía bajando le pasaba el sable por la sí sí por, por
0: inercia incluso eso. vale entonces si no le das es que no le das pues bueno, no pasa nada, ¿eh? simplemente son cosas pues, a tener en cuenta. La cosa que a mí me da que el coraje de que nuestro sistema arbitral sea tan difícil y de estas cosas, porque al final esto es muy difícil, es que nos ha privado de poder tener dos puntos más de torneo, ¿no? Entonces, bueno, sin más, es una cosa que a mí me ha pasado, me han arbitrado a favor, me han arbitrado en contra. Eh, yo he habido algún torneo que yo he dicho, no, no, es que es punto del otro, negarme a mí eso y decirme, no, no, que te llevas tú el punto y yo decir, pero es que no me ha dado. Y al final dármelo igualmente, ¿eh? Eh, entonces, bueno, es algo que, bueno, se tiene que se tiene que ver Entonces, por eso el bar es la solución Dice por aquí Eso le pasa más de uno Sensibilidad Te recuerdo que Oli no sentía sis. Bueno, es que son cosas así eh. es, o sea, es, Yo creo que puede ser algo bastante beneficioso ahora ¿vale? sí Aún así, ya he dicho esto El tema del arbitraje Que fue un arbitraje, yo he de decir Muy, muy, muy bueno en todo el torneo vale Muy bueno y muy difícil Porque eran fueron muchísimos, muchísimos, muchísimos combates eh, Cabe recordar que eran pools de 11 personas mucho eh, es muchísimo desastre mental o sea me sorprende que los árbitros llegaran tan bien ¿vale? o sea que de verdad chapó por ellos y ellas porque es un trabajo que de verdad no lo que desearía nadie ¿vale? porque es, de verdad es una matada ¿vale? Eh... sí, sí estoy de acuerdo también con Ror que le pone aquí lo que pone pero bueno sí. vale dicho esto también eh, nada mencionar que a nivel de combate la actitud tuya Rey es muy muy correcta creo que tomas muy buenas decisiones así que es un combate eh, probablemente de los, digamos a nivel de floritura, menos eh, visuales tuyos, probablemente, eh, pero probablemente a nivel de eficacia de optimización y de lo que para mí es LudoSport, el más correcto. ¿Vale? porque analizas muy bien todas las situaciones la distancia eh, prácticamente es, cuando te dan en is, te estás prácticamente siempre ya yendo porque sabes que no estás bien posicionada momentos en los que ya haces el punto eh, tienes claro cuando eh, tienes el hueco y los dos puntos del medio que son dos O directos que no es fácil conseguir Os directos en Ludosport en general eh, los tienes impecables así que por mi parte ya te digo un combate de 10 que aunque esos dos puntos sean de eso yo probablemente te llevado combate 4-0 porque también creo que la actitud de Luis eh, quizás han ido. El de no fue el planteamiento correcto, ¿vale? Porque creo que fue demasiado de chill. Cuando quizás aquí presionándote un poquito más, tú lo sí. hubieses pasado un poquito mejor, peor. Eh, pero bueno, probablemente tanto tú como él aprenderéis de esta situación y demás. Así si que... me hubiera
2: apretado, yo creo que hubiera hubiera apretado hubiera yo porque estaba un poco reventada. O sea, si, si hubiera uh -huh. dado vueltas alrededor de mí, seguramente yo hubiera explotado.
0: Sí, a ver, que quizás Luis ya había ganado llegando a la final y dijo, pues voy a pasármelo bien, que es un actitud también. Pues a, a, totalmente a favor, ¿eh? No sé el planteamiento, sería cuestión también de, de preguntarle. No sé si está en el chat, dicen, además, Luis está de acuerdo. Mirex AM, Luis, ¿estás en el chat? ¿Eres Luis? Sí. Mirex AM, sí, ah, soy yo. Sí. Pues sí. adelante, eh, que, dinos un poquito, eh, por, escríbenos, eh, ¿cuál era tu actitud? ¿De decir, venga, vamos a pasárnoslo bien, vamos a jugar un poquito? ¿O es porque estabas un poquito mentalmente que de, te dejaste que Rey te dominara un poquito la partida? Dinos un poquito cómo, cómo lo viste.
1: En mi opinión, creo que Rey planteó perfecto el combate y que Luis, no, fue más un tema por cómo les conozco a los dos, eh, fue más un problema del planteamiento de la estrategia del combate más que de la actitud de si iba a decirlo o no, yo creo que Luis sigue querer ir a ganar, querer ir a conseguirlo todo porque tiene esa actitud pero fíjate, lo acaba de poner, tuve una sí, estrategia sí, sí, sí. que quise desempeñar y no me resultó, exacto o sea, es la suma de que Rey tomó todas las decisiones y, y la estrategia perfecta y Luis pues se equivocó y la suma de una cosa y la otra pues Hacen que el resultado sea tan abultado. Pues ya tenemos. Formas, eh... es... sí, 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 Sergio. No, bastante. iba a decir que la estrategia... Luis, eh, yo por lo que he combatido con él, que aparte de las clases de mi hermano, en el Juan Carlos hemos entrenado alguna vez, uh -huh. creo que una cosa que debería trabajar, si me permite la sugerencia, es la ambición en combate. Es una persona generalmente poco ambiciosa, muy conservadora. Se cuida mucho los puntos y está muy bien, pero creo que si hubiera sido más ambicioso, si hubiera entrenado la faceta de tener un poquito más ambición, de tener una forma aún un pelín más agresiva, Rey hubiera tenido muchos problemas en esta final.
2: Totalmente.
0: Muy posiblemente, sí, sí, sí. vosotros lo conocéis mejor que yo, así que nada. Disfruté como nunca de ese combate y fue un súper honor perder contra Rey. No, no, ya te digo, eh, Luis, eh, desde aquí yo no te conocía prácticamente de haberte visto alguna vez pero mis dieces, ¿vale? O sea, hiciste un torneo increíble a nivel de estilo brutal también, o sea, que muy merecido esa segunda posición también. Eh, y, y nada, disfrútalo y ahora queda prepararse para los siguientes combates. Y nada más, vamos a cerrar ya esta entrevista parte de lo que es el Rookies. Vamos a comentar un par de cositas más, pero ya despedimos a Reinalda, eh, campeona del Rookies 2022-2023. Así que muchísimas gracias, Rey, por estar con nosotros eh, esperemos que te puedas disfrutar que tengas unos días ahora mismo de desconexión de poder eh, creértelo de verdad que eres la mejor así que por el chat eh, despedimos a Rey así decirle adiós ah, un besito muy ¿Al ¿Algo
2: más Pero... que quieres decirnos a des para despedirte?
0: ¿Quieres despedirte de alguna forma, de alguien en especial?
2: Eh, no, en general que muchas gracias por... a todo el mundo en realidad, no sé, el torneo fue maravilloso fue muy bonito poder compartirlo con... Con todos mis compañeros, y también fue muy bonito haberme llevado compañeros también de otras academias que no conocía y que Perfecto.
0: Que y tengo, y me... tengo ahora que a lo que pienso, una última cosa que, quiera, que quiero que digas: que te mojes. ¿Qué les dirías a toda aquella persona que ha dicho, uff, no quiero competir el rookies porque no estoy convencido, no sé si lo voy a hacer bien, etcétera? ¿Qué le dirías a esa persona que no ha competido en el rookies que eh, se anime para competir?
2: A ver, eh, es un poco Difícil, eh? reciclado, pero a mí lo que siempre me han dicho es que el, el rookie es de hecho el mejor torneo para probar si quieres empezar en la competición o no porque al fin y al cabo es eh, un torneo en el que independientemente de la edad y la complexión de cada uno estáis todos al mismo nivel lectivo por así decirlo uh -huh. ya tengan algunos más o menos habilidad así que quieras que no es el, el, el único torneo prácticamente en el que tienes las mismas posibilidades que todo el mundo un poco generalizando pero sí, sí, sí. yo creo que hay que, no sé, creo que es un poco también depende de cómo te lo pinte la academia, si te lo pintan como Chernobyl <risa> entiendo que haya gente que le dé mal rollo, si ya te dice no, es que va a ganar tal, pues para qué me voy a presentar, pero creo que también es importante que cada uno pueda ver hasta dónde puede llegar, eh, por así decirlo, eh, la primera nota que puedes sacar, porque a partir de ahí eh, es todo hacia arriba.
0: Bueno pues muchísimas gracias Rey. Eh, de verdad ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros y te deseamos el mejor de los futuros y que sigas entrenando así de fuerte, ¿vale?
2: Venga, chao, chao, un besito.
0: <risa> chao. chao. Bueno, pues ya está. Eh, nada, eh, creo que eso, que estaba muy claro el mensaje que iba a dar Rey y demás. Creo que, como lo habéis visto en la entrevista, decime vosotros chicos.
1: Ha estado muy bien, ha estado muy bien sobre todo porque como habéis comentado eh, ahora Rey se convierte un poquito en referente, es la primera mujer en ganar un rookie, esto nos está diciendo el buen estado de salud que atraviesa sport como deporte a nivel también pues es un poco de, de, ser, de poder presumir de verdad de ser un deporte mixto que es una cosa cojonuda de nuestro deporte y eso es simplemente que ahora se convierte en referente y tiene las ideas muy claras sobre cómo se tiene que enfocar a partir de ahora y, y nada, pues que es la hostia. Que siga así. A mí la entrevista me ha parecido genial. De hecho, yo no suelo escuchar a Rey, la verdad. Pero esta vez sí la he escuchado. <risa> esta vez sí la he escuchado. No, me ha parecido genial. Como dice el hermano, se ha convertido en una referente, ¿no? De... Mira, de la tenemos es... de
0: hecho ahora ya en el chat también a Rey, que sabe, te conecta, <risa> se conecta también por el chat.
1: Nada, pues eso, que se ha convertido en referente, ¿no? Y que además el, el Rookies es un poco un spoiler de lo que va a pasar de aquí a unos meses. Es decir, <risa> del Rookies... Yo le pedía a los compañeros de Hispania por curiosidad saber quién había sido los campeones de ediciones pasadas y en todos aparecen nombres que, que han terminado haciendo de una manera u otra historia en este deporte. Este aparece, Campos aparece. Entonces mola mucho ver esos nombres ¿no? que están ahí haci haciendo podios o casi podios o estando tan arriba porque te da una pista muy buena de lo que va a pasar en el próximo regional, de lo que va a pasar en el próximo nacional y en los torneos venideros. O sea, realmente... Como habéis comentado, ¿no? me parece que el nivel medio de este rookies ha sido más alto, seguramente el más alto de todos, los que, de todos los que ha habido. Y eso te da una pista del... Y además, que en dato que no había pensado, lo que has dicho tú, Carlos, del tema de la edad de la gente, te da una idea muy clarita de lo que va a pasar de aquí a nada de tiempo.
0: Y, y nos van así. a ubicar.
1: No, no, pero van a ser el club de los jubilamillenials, Piénsalo.
0: Sí, no, no, que sí, que sí, que sí, eh. O sea, yo soy una de las cosas que sinceramente, a ver... Eh, es una de las cosas por las que probablemente me dé más rabia dejar de competir así a nivel... para ponérselo difícil, ¿no? Porque a mí lo que me, no me gustaría es ponerse... que lo tuvieran fácil, ¿no? Porque nosotros no, no, no lo estamos teniendo fácil, ¿no? Entonces...
1: No, eh, fácil no lo van bueno. a tener, coño, pero... Bueno, no, de, de hecho... Llegará un momento en que lo conseguirán, está claro. Pensad en una cosa, ahora en, cuando lleguen los torneos académicos, torneo nacional y demás, toda esta gente que estaba en el Rookies, que ha quedado en posición de guerra de estilo alto, pues como Rey, Eric, Luis, hmm. Lucía, un montón de gente, van a llegar con forma 2 terminada. Pero, eh, probablemente, lo digo porque son chicos de mi clan y hmm. yo espero que para el regional eh, ya tengan preparada la forma 2 y cerrada. Entonces, cuidadito con esta gente porque ya teniendo la forma 1 que tienen que defienden muy bien, hacen las cosas muy bien, tienen muy buen estilo. Si son capaces de desarrollar lo mismo con forma 2 y de luego combinarlo adecuadamente, cuidadito que con forma forma 2 en un regional y en un nacional, como haga las cosas bien, te haces padre. ¿eh? Más de uno se va a sorprender sí, sí. con los resultados de estos chicos. Ya lo, os lo voy avecinando, sí. porque es que tienen un talento increíble.
0: Al final yo creo que lo que va a determinar un poquito que eso acabe siendo realidad sea la implicación de que decidan tomar, porque al final lo que nunca miente y nunca engaña es el entrenamiento y también por mucho que se les dé bien que sean jóvenes, si no le dedican ese tiempo y además, y yo de decirlo, siendo joven también a veces dedicarle tiempo a estas cosas es difícil, ¿no?
1: Porque tienen sus,
0: sus estudios, tienen su colegio, tienen sus historias, entonces bueno, la, es importante ver cómo se lo acaban planteando, cómo se lo acaban sí, pero eh, dividiendo,
1: pero bueno. Fíjate, fíjate al final que yo a Les conozco desde este año... Son gente joven que sí, obviamente Tiene sus estudios, tiene sus cosas y demás Pero es gente muy ambiciosa, tío O sea, realmente te sorprendería la cantidad de horas Que van Juan Carlos Y muchos sí, de sí, ellos, sí, sí. lo, no, no, lo, lo no, que es sorprendente Lo que es sorprendente es que, por ejemplo, mira Eric, no tiene ni sable, tío Y se va a sí, Juan sí, Carlos sí, sí. con el palo de una puta escoba Y mírale cómo no. hace forma uno, o sea, hay que decirte que A ese chico, por ejemplo, ambición no le falta Entrenamiento no le falta y tienen las mejores actitudes. Te puedo asegurar que es un encanto de chaval, súper humilde, trabaja como nadie y se queda aquí. Yo me voy encargar también como instructor de tenerles motivados y que, y que entrenen mucho fuera. Yo me encargaré también de entrenar con ellos fuera y que mm. bueno pues que sigan por esta línea que, que han decidido tomar porque es cojonuda. A ver si de verdad nos llegan al Nacional sí. y nos ubican a todos porque sería una, sería una muy buena noticia para el deporte en realidad. Pone
0: aquí Joel, eh, Carlos, regala un sable. No vamos a regalar un sable, pero. Si hay una cosa que tenemos en la que estamos trabajando, que puedo hacer un poquito así de de digamos un poquito spoiler alert, así hype, y es que se viene se vienen las becas Atlas.
1: Ojo, escúchame, me cago en la puta, yo quiero saber un poco de esto. ¿Vale? Así,
0: Entonces, Gente que creamos que tiene potencial, que demuestre ciertas cosas, de, a, habrá que optar también porque hay gente que realmente no se lo puede permitir, ¿no? Y hay gente que a, quiere dejar Ludo Sport, no tiene material con el que practicar, entonces se está planteando el poder becar a ciertas personas que a nivel económico no tengan la posibilidad de poder venir asiduamente, que no puedan doblar, entonces eh, es nuestra idea para eh, poder potenciar cada vez más. Eh, el deporte y la porque al final si tú estás involucradísimo a mí lo que no quiero es perderte porque no puedas pagar una mensualidad ¿no? entonces pero también ent ent entended que al final Atlas es un o sea de es un negocio que es otro tema para otro día y también ha de salir para adelante a flote ¿no? hemos de estamos todo el rato reinvirtiendo preparando cositas etcétera pero sí que es cierto que en algún momento no damos fecha quizás para el año que viene y todo pero nuestra idea va a ser crear la beca de Atlas también ¿vale?
1: Qué maravilla eh, tío. Qué maravilla esto. Yo fíjate, así como dato curioso, eh, yo antes trabajaba en una escuela de guitarra y eh, no era precisamente barato estudiar allí guitarra. Y sí que es verdad que se optó a partir de cierto momento de expansión, porque la escuela donde yo estaba al final se expandió por todo el territorio nacional, y una vez eh, se expandió un poquito, pues más o menos como está ahora mismo Aldas, más o menos en la misma situación, mm. justo empezaron a dar becas de la escuela y hubo un chico además de Barcelona que se vino para Madrid con esta beca, tío, y no pagaba ni un puto pago por las clases, y el chaval está tocando con grandes como Steve Vai, por ejemplo, la guitarra, que es una puta locura, un chaval que tiene ahora mismo 15 años.
0: Una cosita, un una cosita, una cosita, podemos hacer una cosa súper bonita hoy, cuidado. Eh, decís que Eric no tiene sable, ¿verdad?
1: Eric no tiene sable, exacto
0: Vale, vamos a hacer una votación en el chat De... Un momentito Creamos un crowdfunding y entre todos ponemos 5 euros Si ponemos 5 euros entre todos los que estamos en el crowdfunding Le compramos un sable a Eric ¿Qué os parece la idea?
1: Eh, pon la votación, sí, sí, dale caña Dale ah, caña porque es un chaval que se lo merece, tío Es un chaval que se lo merece 5 pavos creo que todos tenemos, no me jodas Sí, sí, dale caña cinco pavos, tíos, eh, que escúchame, que es que es pff,
0: A ver, eh, si alguien puede dar más, que dé más. Adelante con la encuesta.
1: Carlos, tú puedes dar más, en realidad, o sea, no te engañes.
0: Hijo <risa> puta. Venga. Ah,
1: Yo, escúchame. Adelante, ya, está ya, la
0: encuesta. ¿Cre ¿Creamos un crowdfunding para Eric? Si
1: <risa>
0: pues sí, hay alguien que lo pueda poner, que no ponga, o sea, no pasa nada. eh,
1: Carlos, ¿eh? Dicen, me dicen por la interna que va a poner 20 pavos, me dicen por la interna que Campos igual, pone otros 20 pavos. <risa> Rey tampoco tiene sable, exacto. Rey tampoco tiene sable, ¿eh? que esto tampoco Rey lo tampoco tiene
0: sable, pues podemos hacer más de un crowdfunding, ¿eh? Podemos hacer más de un crowdfunding, ¿eh? Cuidado. Pero ya
1: Porque tenemos cambio, a 15 tienes...
0: personas que pueden poner ahí sus dineritos, ¿eh? Cuidado. Escucha,
1: eh. escucha tienes en vena, tío, el, el rollo de, del Twitch de gracias por la suscripción, vamos a hacer un crowdfunding, nos hemos vuelto locos.
0: <risa> eh, mirad, vamos a hacer una cosa. Eh... Vamos a hacer ese crowdfunding, se va a crear, se va a pasar por... A ver, cuidado, ¿vale? Eh, que ahora aquí, todo... claro, yo tampoco tengo los sables, eh, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Bueno, a ver, estamos haciendo porque son dos personas que han quedado los dos primeros del Rookies, ¿vale? Significa que el esfuerzo y demás, lo han hecho y demás, pues es una manera como no... Atlas para el Rookies. No, te... no, no. Si nosotros hubiésemos puesto 100 euros por inscripción para los Rookies, pues podríamos dar sables a los tres primeros de guerra y a los tres primeros de estilo. Y lo hemos puesto lo para simplemente abaratar costes. Entonces, eh, mira, además dice Camadón, que no sé qué es, yo puedo poner un porcentaje decente para ambos. Adelante con ello. Pues creemos un crowdfunding y además para Rey y para, y para Eric, que son los dos primeros de, del Rookies, que me parece también pues, bien para ellos. Y a, a mí no me cuesta nada hacer la, el, el crowdfunding. Así que, adelante con ello. ¿Qué os parece, chicos?
1: Una Venga, puta sí, locura, sí, tío. O sea, ah, comadre, es Erika. <risa>
0: es el mismo Erika. ¿Qué,
1: <risa> y, y es que me veo. <risa> no, no, pero escúchame. Esta iniciativa me parece la puta polla. Que además si hagamos aquí un streaming de risas, hablemos, tal, bum, bum, bum. Y de repente, pam, sale un... Un crowdfunding, este crowdfunding sale adelante. Vamos a hacer eh, eso, vamos a hacer pues, eso. Mira, sales, dice tíos. Raúl,
0: dice Raúl, eh, regala chapas conmemorativas. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer alguna cosita así. Quizás hacemos incluso algunas camisetas de eh, yo también creí en Rey o yo creo en Rey, yo creo en Eric y la gente los puede comprar por 10 euros costando 5 euros y así tiene una camiseta y encima de lo que le pagan el sable. ¿Qué os parece?
1: A mí me parece que mola, tío, sí, la verdad. Lo yo compro, es, que...
0: yo lo compro una camiseta de yo de mayor quiero ser como Rey y, y otra de yo de mayor quiero ser como Eric. Adelante con eso, ¿eh?
1: Adelante, adelante, adelante. Y además y me... tengo una idea, tengo una idea. Y además es que Trayas las puede diseñar.
0: <risa> pues ya está, pues lo, lo haremos, lo haremos, ¿eh? Lo, lo gestionaremos esta, esta semana, ¿vale? Eh, no Entonces, sé, ahora vamos a tener camisetas. Y va bien. Desde Atlas digo que esas camisetas van a ser aptas para entrenar. Ojo.
1: ¡Pum! ¡Ojo! ¡Pum!
0: ¡Pum! Adelante con ello. Eh... <ríe> sí, 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 sí. O oh, hacemos una camiseta conjunta con la foto de Rey y la foto de Eric y yo de mayor, de mayor quiero ser como vosotros. O oh, mi padre y mi madre. ¡Ojo, eh! Eso está
1: guapa. Me gusta más. Una camiseta con la foto de Rey y la foto de Eric y que
0: ponga mi padre y mi madre adelante con ello yo veo ojo, eso ¿eh?
1: Carlos, sí, sí, Carlos sí, sí, está sí, sí. Genius at work ahora mismo o sea ahora mismo está en el uh, este no, pre-entreno ojo, ojo tenemos tenemos a Traillat en el chat y ha dicho que él diseña las camisetas eh. eh Traillat ¿eh?
0: diseñalo ya vale ¿hay alguien que se quiera encargar de crear el crowdfunding con, o sea la, 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 la campaña porque yo no la verdad es que yo lo he dicho pero yo no lo voy a hacer eh o sea,
1: no, hay, por favor Que alguien... revísima, Carlos. <risa> no,
0: no, por tiempo, por tiempo Hay alguien que se quiera encargar simplemente de crear esto Tryad se encarga de las camisetas y del diseño Yo me encargo de que se compren y se hagan ¿Vale? Sí, 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 dice Tryad, Adelante, bueno, lo vemos, ¿vale? Yo me encargaré yo, si de, de esto Eso es lo que pasa cuando le das el 50% de, de aquí.
1: <risa> eh, bueno,
0: pues listo eh, que no te cuesta nada vale pues lo haremos lo haremos, lo haremos. arroba campos ponle freno <risa> <risa> lo haremos es que este, yo quiero una camiseta con Eric y con y con Rey diciendo mi padre y mi madre ¿eh? oye sí, sí, ¿sí, sí, sí, sí,
1: unas sí. declaraciones que me acabo de acordar eh, que ha puesto Nuria dice arroba <risa> campos, freno. campos pone arroba policía. <risa> no me yo pares solo, campos no me pares yo, yo solo tengo que decir una cosa y es que gracias a Rey la campeona del rookies en el circuito Aldas no tuvimos el enfrentamiento de Carlos contra Campos. ¡Ojo! ¿eh? ¿eh? ¡Ojo, Ojo eh? eh! Que ya hablaremos tranquilamente del circuito el jueves, pero. Ojo, si tienes eh? y, y, y Rey, el enfrentamiento tenía que haber sido un Carlos Campos, ahí hubiera sido increíble. Dislike a Rey. Dislike enorme a Rey.
0: <risa> eh, Carlos no puede hacerlo porque mañana después del preentreno ya no se acuerda qué va, y dentro de 10 de, de minutos tampoco. Eh, no. pero, pero eso, lo vamos a hacer. Vamos a hacer una camiseta crowdfunding para comprarles un sable a Rey y un sable a Eric. Porque muchos del chat ya habéis dicho que lo queréis hacer. La vamos a poner por un precio de 10, 15 euros lo que cueste. Y los beneficios van a ir para comprarles un sable a cada uno de ellos. Y con la camiseta de los de Ojo. Rey y de. Y de... De Eric diciendo mi padre y mi madre.
1: Adelante corregido. Yo, yo digo una cosa y es que eh, más que comprarles eh, un <coughs> Polaris como va a coincidir más o menos en fechas porque un. Sí mes sí no, no. El sable ver, Yo Atlas, he dicho un sable
0: seguramente sea un sable Atlas. Sí, esa sí, es sí, la que sí, te quería sí, ver. Sí, esa sí. que te
1: quería ver. Yo creo que los referentes del rookie, sí, 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 de los sí. referentes deberían llevar ya el sable de Atlas. El
0: sab... No no será el sable Atlas y de hecho y de hecho. Pum 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 spoiler para el programa del jueves tendremos en directo el sable Atlas
1: duras me con declaraciones ellos. me cago en la hostia
0: traeré en directo el Sable Atlas ¿a cuánto ¿Es saldrá bien? el Sable Atlas? veremos, un poquitín ¿Qué? más barato que un Polaris así que bien, saldrá mejor de precio que un Polaris, y Ahí será voy. mejor solo os digo, os hago spoiler diseñador, dos puntos Juan Maloris, alias Aero A ingeniero aeronáutico un ingeniero aeronáutico ha diseñado el sable para que sea ergonómico, que sea increíble, cómodo. Yo lo he probado, lo he testeado sin palabras. Va a ser mi nuevo sable. O sea, mi nuevo sable sí, va a ser un sable Atlas. Yo voy a competir con sable Atlas. Eh,
1: escucha, Carlos, eh, más uno a eso. Eh. Yo cuando he cogido el sable, es verdad que era uno de los protos. Eh, pesaba un poquito más de la cuenta. Ahora, por lo visto, ya está más refinado en ese sentido. Sí, sí, eh, sí. sí. sí, sí. Tío, yo me sumo, me sumo al clan de los que tengo un sable Atlas. 100% eh. El, el Carlos, Campos Carlos, ubícate. El, el, final de, el final de programa. No hay nadie no al siendo... volante, dice. <risa> Escucha, efectivamente, o sea, en este final de programa estoy con Campos, nadie al volante. Eh, el eh. de está desbocado, fuera de las dos, totalmente Dios. ya, descarrilado a tope. No, 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 que lo vamos
0: a hacer, lo vamos a hacer, vamos a presentar sí, 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 el sable, mismo, el sable o sea, Atlas
1: y todo, ¿vale? Fran, Fran, un alumno mío, pone ahí la tiene, ubicando a Daniele. <risa>
0: Dice Zalasikov, eh, de nada, Carlos por la idea de crowdfunding, deme trabajo, por favor, quiero no dagas.
1: El marciano, el marciano murciano está dentro de Carlos.
0: Por campo, estos atlas no altas. Bueno, yo creo que no se puede despedir mejor en el programa que dejándolo así por todo exacto, lo alto. Exacto, exacto. Eh, ha sido un auténtico placer teneros a todos aquí otra noche más. Hemos sido de media 80 personas, eh. Ojo, Con Porque un pico no, de 90 eh. y pico personas. Eh, la, nada, nada más que decir, o sea, de verdad. Bueno, eh, yo, es un placer tenerlos a todos aquí. Yo, dime, pensaba que,
1: no, no, yo, yo pensaba que en el anterior programa, en el piloto, eh, bueno, iba a haber mucho hype y que iba a haber más gente, y pensé que en este no iba a haber tanta peña, y lo cual es una puta locura y es un exitazo de, de este podcast que, que estamos haciendo, de que en nuestro segundo programa, realmente primer programa ya canónico. Primer programa si oficial, porque primero era piloto. Sí, pero primer canónico, pero ya, digamos, como una segun un segundo acercamiento. Yo no pensaba que iba a haber eh, tanta... <ríe> Mira, la historia ha hecho un clip <risa> con el Sao
2: <risa> ¡Hijo de puta! Se queda pero, buena, eh, eh,
1: muy Ahora, guapo, tío. Muy guapo que... Eh, de media, ya hemos sido 80 personas y seguimos de locos, aquí eh, Y de aquí, de aquí rocos, al cielo, tío de, de aquí locos, al cielo, de porque de, de repente rocos. apareceremos en el, en el en la página principal de Twitch. Totalmente. Después, ¿eh? es, una a manera ver,
0: más, es una manera de más, de más de promocionar locos. LudoSport. Y vamos a ver, sí, sí. ahora porque aún no tenemos mucho material, pero en los próximos programas, eh, pensad que vamos a analizar muchísimos vídeos de combates en directo. De hecho, mi idea es traer, ya, os, ya lo sabéis, la lista de invitados, de invitados internacionales, que nos podrán dar su punto de vista, poner vídeos súper top de combates, analizarlos muy guay. Así que nada, vamos. A intentar darle un empujón bien fuerte para que cada vez más gente conozca Ludosport. Y nada, como decís, no ha he hecho nada más que empezar. También recuerdo que aparte del sable Atlas del jueves, eh, el programa del jueves se centrará bastante en el circuito Atlas, en el torneo del circuito Atlas. Eh, veremos también algunos vídeos y todo. Eh. Mira calentito, eh. han pasado cositas, eh, también. Sí, pasado eh, cositas. Eh, para empezar, la participación de Campos Estelar. Eh, sí, sí, sí. Pf, increíble, locos, increíble. Perre con un sale en las manos la arena, para mí ya os digo, ha sido una alegría fantástica. Eh, y nada más, así que nos espera un programa de jueves bien potente. Así nada más, nos despedimos de todos vosotros y vosotras. Eh, un placer teneros aquí otra noche más en Espacio Atlas y nos vemos el jueves.
1: Chao, chao chao para todos chicos.